0: willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Frida und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur neunten Folge. Heute haben wir für euch in etwas ungewöhnlicher Reihenfolge die Segmente Spinnzeug, sonstiges Faserzeug, Strickzeug, Kaufzeug und das Gute Zeug. Und bevor wir in diese Segmente einsteigen, fangen wir an mit ein bisschen Hausmeisterei. Ist auch schon ein festes Segment mittlerweile. <lacht> ja, aber irgendwie ja, das finde ich es super. ist kein Segment. Nee, ist es auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, wir haben Feedback von euch bekommen. Ähm, und zwar äh, haben zum einen ganz viele Leute über Stricken im Büro äh, geschrieben. Im äh, Volkanal 2 of February. Und da nochmal Fragen gestellt und so, und äh, darüber geredet und sich ausgetauscht. Und äh, wir können da gern auch nochmal was zu erzählen haben wir gesagt. Und äh, das machen wir dann aber nachher äh, im guten Zeug, in einem ordentlichen Segment, weil das ja sonst ein bisschen den Rahmen sprengen würde. Genau. Äh, genau, und jetzt. Dazu kann ich vielleicht was sagen. Ja, gerne. <lacht> ähm,
1: es gab auch <lacht> sehr schönes Feedback zu meiner Mottenwolle, also der äh, recht dicken... Handgesponnenen Wolle, so 160 Meter. Ich habe es nochmal nachgemessen, es sind doch eher 180 Meter. <lacht> ja, ja, ich weiß, ich bin, und letztes Mal habe ich irgendwas von 400 gefaselt. Also, ich war offensichtlich nachhaltig verwirrt. Mhm. Es gab äh, wunderbare Vorschläge. Ähm, einen davon werde ich wahrscheinlich auch umsetzen. Andererseits, man weiß es nicht. Ich habe jetzt schon mehrere Sachen angeschlagen und dann irgendwie doch wieder weggemacht. Also, äh, Kälte hat vorgeschlagen, einen Truck zu stricken. Ähm, also, quasi eigentlich. Nur ein etwas größeres Rechteck, was so breit ist wie meine Schultern oder vielleicht ein bisschen breiter und äh, was man dann quasi, wenn man es auf den Rücken legt, vor den Ärmeln, äh, vor den Armen ein Stückchen zusammennäht, sodass man so reinschlüpfen kann. Mhm. Das finde ich auch einen ziemlich guten Vorschlag und ich glaube, das passt relativ gut von der Menge. Ähm, trägst, Ianda, du, trä- trägst du sowas? Ähm. In groß, ja. Ich habe sowas in, in groß, also in lang, also mhm. was so bis zur Hüfte runtergeht. In so kurz weiß ich nicht, aber sehen wir dann. Also jetzt wahrscheinlich demnächst nicht, weil äh, wir kriegen ja. jetzt ja wieder sowas wie Sommer.
0: Vielleicht ähm, erstmal sowas wie Fullding.
1: <lacht> ja, so, ja. Also ich wollte sagen, es wird zu warm für äh, schurwolle auf dem Rücken. Mhm. Ich, ja, doch, aber das ist sowas, was schon auf meine. Also wenn ich das grob genug mache, dass, wenn das jetzt so ein feines Lace-Schruck. Jäckchen wäre, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber so, ja, doch. Und ich würde es auch relativ hoch machen. Also, wie viel zeige ich hier gerade? 45 cm. Hätte ich auch gesagt. <lacht> <lacht> ja, also so, so dass es wirklich so vom Nacken bis zum Naja so, so, wo der BH sitzt, mhm. so ungefähr geht. Und ich glaube, es Vielleicht sogar ein bisschen tiefer. Ich glaube, das ist so. so ja, das würde ich doch tragen, glaube ich. Ähm, Eliandra hat vorgeschlagen, was. Hügeliges also, <lacht> <lacht> Wohnaccessoire äh, Was hier möglich ist. Also zum Beispiel einen Kissenbezug und ich hatte dann direkt so ein kleines äh, Fake-Lammfell gestrickt, ja. also so in so einer Lammfellform äh, im Kopf, und dann habe ich gedacht, oh ja, dann reicht das hinterher nicht und dann fehlen mir die Beinchen am Lammfell oder so. Und das auszurechnen, war mir dann irgendwie auch zu stressig. Aber die Idee finde ich total geil. Und wenn ich von irgendwas mal viel habe, mache ich da vielleicht einfach so ein f- kleines Fake-Lammfell draus. Mhm. Mit so, vielleicht so, wir haben mal ja so ein Video gesehen mit so eingelegten Locken. Mhm. Vielleicht so. Mal gucken. Ähm, und dann, worüber ich sehr, sehr gelacht habe, war, ich hatte ja eigentlich gesagt, ich stricke so einen äh, kleinen Stehkragen und von da aus einfach gehen Süden. Und dann gucke ich mal, wie weit ich komme. Und dann gab es <lacht> eine Unterhaltung darüber, dass ähm, Menschen dann Sorge haben, dass da nur so ein BH rauskommt, so ein Woll-BH quasi. <lacht> und dann haben sich äh, Lana Filia und Tini darüber ausgelassen, was man dann tun könnte. Den zum Beispiel filzen, damit er auch ordentlich Stand hat oder mit sehr kleinen Nadeln stricken. Dann hätte der so Korsett-Charakter. Ähm, da habe ich sehr herzlich gelacht. Also ein BH wollte ich mir nicht stricken. Aber sowas, so ne, Wohnaccessoire fand ich schon nicht so schlecht. Den Truck fand ich auch nicht schlecht. Es gab dann noch eine Idee, die, die du hattest. Ich könnte mir einfach ähm, Fasern dazu bestellen und noch weiteres so. Und dann könnte ich mir einen fetten Pulli draus stricken, was ich natürlich auch geil finde. Aber wie viel fette Pullis braucht man denn? Und so viel Faser, wie ich zu Hause habe für fette Pullis, bin ich wahrscheinlich, könnte ich nach Island auswandern ja. oder so. Hm. Ich muss mal gucken. Vielleicht lasse ich es jetzt erstmal liegen. Manchmal ist ja gut, wenn man Dinge einfach liegen lässt und nicht sucht, dann kommt die Lösung manchmal einfach einem zugeflogen. Das stimmt. Das war jetzt schon sehr lang. Entschuldigung.
0: Äh, äh, ach, nicht dafür. <lacht> ähm, genau, und das äh, dritte zum Thema Feedback, was ich gerne loswerden wollte. Ähm, <lacht> ich war neulich, äh, habe meine Familie besucht. Und meine Oma, schöne Grüße an dieser Stelle, hört auch den Vollkanal ja. und sagte dann so in einem Nebensatz, dass wir ja auch ganz schönes Feedback bekommen oder r- gute Rückmeldungen oder so. Und ich überlege, wo, woher weißt du das? Das hätte sie auf ihrem iPad gesehen. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie weder bei Instagram noch bei Ravelry unterwegs ist. Ja. Ich hab gedacht, was so meint die denn da? Hm. Und auch Twitter und so. Hätte ich gedacht, eher nicht. Und dann ist mir iTunes eingefallen. <lacht> Und dann habe ich das so süß. in das ähm, auf der iTunes-Plattform in den Wollkanal äh, ja in den Volkanal gesurft ja. ähm, und musste feststellen, dass zum einen irgendwie sowas wie 16 Leute uns Sterne vergeben haben in den letzten Monaten. Ja. Ähm, und auch alle ganz schön viele, ehrlich gesagt. Ja. Und auch jemand der sich im Oktober schon die Mühe gemacht hat, uns auch tatsächlich eine Bewertung zu schreiben. Ja, voll geil. Und wir haben das einfach überhaupt nicht mitbekommen. Ja. Ich würde mich an dieser Stelle gerne unbedingt bedanken wollen, bei allen, die das gemacht haben, sowohl eine Bewertung zu schreiben, als auch ähm, Sternchen abzugeben. Ähm, und also, ich, ich hatte neulich einen Austausch mit äh, unserem lieben David, also unserem. Host vom stillen Kämmerchen. Ah, Schöne Grüße auch an dieser Stelle. Hallo David. Äh, Der hört den 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 Vollkanal. Er versteht zwar nichts, aber er findet super. Ja, ich habe das Gefühl, er versteht inzwischen ganz schön viel. Er gibt jetzt immer mit seinem Strickwissen an, wenn wir irgendwo sitzen. Ähm, Also offenbar bleibt da was hängen. Jedenfalls hatte ich mit ihm einen kurzen Austausch darüber, dass ja wohl alle wissen, wie diese Plattformen funktionieren. Und nachdem offenbar nicht mal ich das so richtig weiß, wie diese Plattformen funktionieren, wollte ich zumindest an dieser Stelle kurz erklären, dass es ja iTunes ist ja erstmal vor allem ein Verzeichnis, mhm. ähm, worüber ganz viele Podcatcher auch ähm, ihre Suche bauen. Also, wenn ich in meinem Podcatcher was suche, dann guckt mein Podcatcher hintenrum bei iTunes im Verzeichnis nach dem Podcast. Ähm, das ist ja total super, aber halt auch erstmal nur ein Verzeichnis. Und noch dazu ist iTunes halt auch so eine Plattform, wo man Podcasts bewerten kann und rezensieren und so. Und wo es dann auch so Charts gibt und sowas alles. Mhm. Genau. Und. Äh, tatsächlich. Im Sinne von Ranglisten, meinst du? Ja, genau. Also es gibt dann so die beliebtesten Hobby-Podcasts zum Beispiel oder so. Und es gibt ja relativ viele Podcasts, die auch darum werben, Rezensionen zu bekommen und äh, oder also werben oder darum betteln, also so in verschiedenen Abstufungen. Ähm, Und tatsächlich ist es halt so, dass mutmaßlich zumindest sehr viele Hörer und Hörerinnen ihren Weg über das, diese iTunes-Plattform zu neuen Podcasts finden. Mhm. Und wenn man da coole Bewertungen kriegt und viele und so, ja. dann äh, spült dieser komische Podcast, äh, dieser komische iTunes-Algorithmus halt einen weiter nach oben mhm. und schlägt dich mehr Leuten vor und mhm. du rutschst irgendwann in die Charts und all so ein Kram. So. Mhm. Äh, und deswegen ist das natürlich total cool für uns. Also zum einen freuen wir uns über positives Feedback und zum anderen freuen wir uns auch, wenn wir mehr gefunden werden und es ist wahrscheinlich auch ganz cool für Leute, die gute Podcasts suchen, wenn sie da Sachen empfohlen bekommen, die wirklich gut sind, weil Leute sie rezensiert haben. Ja. Und deswegen würde ich gerne an dieser Stelle, also so viel wollte ich hier erklären ja. und äh, wir freuen uns und wir gucken da ab jetzt auch immer mal rein. Ja, echt. echt. <lacht> äh, genau. und, äh, ja, vielen Dank an meine Oma, ja. der ich verdanke, dass ich jetzt äh, und auch ich mal auf ist. iTunes nach meinem Podcast gucke. Ja.
1: Also ich meine, was ja ist ja nicht so, als hätten wir iTunes nicht auf dem Schirm. Also, wir sind wir haben da es ja, auch ja selber vertreten. da eingetragen, ja, genau. damit
0: eben diese Verzeichnisfunktion in einen Podcatchern Ja, genau. Ja. Äh,
1: ja, wir lernen das noch. <lacht> Ein bisschen lernen wir noch. Ja, ja, ja. ja.
0: Fand ich jedenfalls lustig. Ja. Ähm, und dann sind wir auf zwei Veranstaltungen in der nächsten Zeit und wollten das kurz erwähnen. Ähm. Jetzt schon ganz bald und ich hoffe aber trotzdem, nachdem diese Folge hier erschienen ist, wenn wir das hinkriegen, ähm, nämlich am kommenden Wochenende bin ich, also es ist der 22. bis 24. März, äh, bin ich auf der Subscribe zusammen mit dem David vom Stillen Kämmerchen und dem Daniel vom Stillenkämmerchen. Das ist eine Podcasting-Konferenz in Köln, ähm, die gehostet wird vom Deutschlandfunk. Also wir sind da im Deutschlandfunk-Gebäude, wo ich mich auch sehr darauf freue. Ähm, und wo es das ganze Wochenende Podcasting Die Tickets sind schon alle ausverkauft und sowas alles. Ähm, aber falls ihr zufällig da seid und Lust habt, uns an, oder mich anzusprechen oder uns drei, äh, macht das doch, würde mich freuen. Mhm. Äh, und so ähnlich ist das beim Blogsofa. Das ist eine Veranstaltung von den Düsseldorfer Stadtbüchereien, glaube ich, ähm, wo es eigentlich darum geht, dass man Blogger kennenlernt, mhm. so eine Abendveranstaltung. Und äh, die nächste Ausgabe ist am 28. März und ist die Spezialausgabe Podcasts, also Audioblogs. Genau, und mindestens äh, der David sitzt dann glaube ich auch da auf dem Sofa. Und Pia auch glaube ich, oder? M- möglich, ja. also werden es werden auf jeden Fall Leute vom Stehen Kämmerchen da sein und ja. wir zwei planen auch zumindest an dem Abend da zu sein. Genau. Also auf der Veranstaltung zu sein. Also wir sitzen auf nicht im dem dem Podium, sitzen, genau. genau. Ja, aber wir sind anwesend. Ja, und auch ihr, da ihr
1: solltet uns erkennen können. <lacht>
0: ihr solltet uns erkennen können. Ähm <lacht> Genau und äh, da habe ich leider weder eine Uhrzeit gefunden, das ist auf jeden Fall eine Abendveranstaltung, mhm. weder eine Uhrzeit gefunden, noch ob das irgendwie Eintritt kostet oder so, kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, wenn ich die Veranstaltung richtig verstehe. Ähm, mit uns auf dem Sofa, also mit David oder so auf dem Sofa, äh, sitzen auf jeden Fall noch der äh, Rheinpegel von der Rheinischen post der podcast und ich ähm, glaube noch ein kulinarischer Podcast und irgendwas von den Stadtbüchereien selber oder so. Mhm. Äh, Klang jedenfalls total spannend, also auch, weil ich nicht alles kenne, was da an dem Abend vorgestellt wird. Und auch da, falls ihr da hinkommt, meldet euch doch gerne mal oder sprecht uns vor Ort an oder so. Wir freuen uns.
1: 28. März hast du gesagt, ne? 28. März habe ich gesagt. Ja, guck mal. äh, Ich habe das bei Facebook gefunden. Das ist tatsächlich um 20
0: Uhr. Ah ja. Und hier steht nichts von Eintritt. Ich bin mir nicht mal sicher, wo es genau ist. Aber auch das kriegen wir noch raus. Ja. Es ist leider alles nicht so einfach, weil auf der Veranstaltungsseite ah, selber. Ich könnte es dir sagen. Ja. Also der Eintritt ist frei und
1: äh, das findet statt in der Zentralbibliothek im Lesefenster. Das ist äh, hinterm Hauptbahnhof äh, am Bertha-von-Suttner-Platz. Da gibt es die Zentralbücherei. Äh, Zentralbibliothek und wo das Lesefenster ist, weiß ich tatsächlich nicht, aber ähm, wenn man reingeht. Das wird man dann da schon finden. Denke ich auch und wahrscheinlich wird es da ja auch ein paar Schilder geben. Also wenn ihr zufällig am Düsseldorfer Hauptbahnhof rumhängt und Lust habt beim Blogsofa <lacht> äh, dabei zu sein, wir freuen uns. Genau. Und dann können wir jetzt auch so richtig einsteigen. Ja, jetzt aber. So. Willst du eröffnen? Ich äh, würde eröffnen mit Spinnzeug. Spinnzeug? Ja das kann ich diesmal auch sinnvoll tun, weil ich nämlich mal gesponnen habe, so richtig. wieder. Viel auch gesponnen, das war sehr schön. Und zwar, ich hatte ja letztes Mal das Shetland schon fast fertig. Mhm. Es fehlte noch so ein, eine, eine Handlänge, habe ich glaube ich gesagt. Ja, es ist jetzt verzwirnt und gebadet und alles und es ist äh, wahrscheinlich das schönste Garten, was ich bis jetzt gesponnen <lacht> habe. Also es ist sehr, relativ, also ziemlich dünn, ich habe es tatsächlich noch nicht gemessen, weil ich noch nicht ich war zu faul, die Pferden zu zählen, also die Runden zu zählen bis jetzt. Ähm, und es ist äh, ziemlich gleichmäßig und es ist halt ein, ein Blau mit Ach, ein edles Blau, sage ich jetzt einfach. Es ist halt nicht knallblau, sondern ein gedecktes Blau mit Brauntönen drin. Und es ist, hat so ein bisschen was Richtung Lavendel sogar. Ja, es hat an, ist an manchen Stellen tatsächlich recht, äh, also durch dieses Braun mit dem Blau wird es irgendwie Lila, mhm. also schön so Fliederfarben ja. Lila, Lavendel, genau. Ähm Ja, und ähm, dein Vorschlag oder deine Idee vom letzten Mal, dass es ja gut zum BFL passen könnte, ist äh, vollkommen korrekt. Die Farben sind eigentlich füreinander gemacht. Jetzt muss ich aber schon wieder überlegen, was ich da draus stricke. Ich drehe noch durch mit diesem. Die Sachen sind so schön und dann ja, weiß ich nicht. Dann will man ja auch möglichst viel von dem Garn verwenden. Man will ja jetzt nicht irgendwie die Hälfte rumliegen lassen oder so hinterher. Also ja. kann man natürlich, da ja, passiert ja nichts Schlimmes.
0: Ja, und man kann es ja auch für Resteprojekte im Zweifel nochmal neu verwerten ja, oder genau. so.
1: Aber dann denkt man, man hat so viel Schönes davon, dann will man das ja auch irgendwie gesamt, also ich denke das, Mann, wer ist denn Mann? Also ich denke dann, nee, das willst du jetzt aber auch, wenn du schon so viel Schönes da, Garn da rumliegen hast, dann willst du das auch benutzen. Und deswegen ist es ach ja. Aber das ist ja jetzt auch nicht wirklich dramatisch. Das sind ja sehr schöne Luxusprobleme.
0: Das stimmt. Aber ich kenne auf jeden Fall dieses Problem, dass fertig handgesponnene Garne auf so eine ganz abstruse Art auch irgendwie eine Belastung sein können. Ja, also, voll. ja.
1: Hm. Naja. Ja, dann habe ich, ähm, hab ich ein bisschen weiter gesponnen am bunten Schaf. Ähm, ein bisschen bedeutet sowas wie zwei Spulen voll. Die müsste ich jetzt mal verzwirnen. Ja. Das macht auch nach wie vor Bock und äh, da ich irgendwie, also so mein Muskelgedächtnis setzt langsam ein. Sehr schön. Das heißt, äh, lange Auszugspinnen ist mittlerweile halt ja. überhaupt, also nichts mehr zum Nachdenken, das merk ist was zum Machen. Ja. Und ich merke halt, wie, wie viel Gefühl ich in den Fingern kriege und dann, und bis, keine Ahnung, wie 15 Mal ich treten muss, bis der richtige Drall und so. Also ich ja, das macht einfach alles viel mehr Spaß, weil ich nicht mehr so viel drüber nachdenken muss und mich nicht mehr so viel konzentrieren muss. Und deswegen macht das natürlich jetzt auch Spaß. Und das Schöne ist, ich hatte jetzt relativ lange daran nicht gesponnen und hatte ein bisschen Schiss, ob ich jetzt, wieder die gleiche Garnstärke mhm. irgendwie rauskriege, aber scheint so zu sein. Cool. Ja, das ist echt gut. Vielleicht also vielleicht hat auch jede Wolle bei mir so seine, oder nicht nur bei mir, bei allen wahrscheinlich so, seine eigene Garnstärke. Ich so eine, das so ist auf natürlich. jeden Fall so. Also,
0: und das Problem ist halt, in, also deswegen spinne ich halt auch oft vielleicht nicht so, wie ich geplant habe, sondern so, wie sich die Wolle anfühlt. Ja. Weil ich könnte das dann anders spinnen, aber dann fällt es mir so viel schwerer, ja. das wieder zu reproduzieren. Ja, genau. Ja. ja, so war das nämlich auch. Ja,
1: das war äh, sehr schön. Und dann habe ich noch, jetzt äh, müsste ich fast, naja, also ich erzähle gleich, was ich gekauft habe wo ich hab. es gekauft habe, aber es ist eine Corridale-Faser, die ist re- relativ kurzfaserig mhm. ähm, und die habe ich versponnen mit einer, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube es heißt Fang. Ich Glaube auch. Ich habe aber irgendwo gelesen, es wird mit einem harten P gesprochen, also Pang, ich weiß es nicht. Ja. Es ist auf jeden Fall eine, verdammt tibetisch, vietnamesisch, südostasische, Hm. ähm. asiatische, südostasisch. südostasische ähm, Supported Spindel. Also die sieht aus wie, wie sieht sie denn aus? Sie hat unten eine Spitze und oben eine Spitze und in der Mitte ist ist sie etwas dicker und hat aber keinen Wirtel. Hm. Ähm, Und ist sehr symmetrisch so äh, oben und unten. Und hat unten jetzt in diesem Fall eine kleine Metallspitze, aber die gibt es, theoretisch kann man sich eine selber schnitzen. Ähm, Was da ein bisschen schwierig ist, ist der Anfang, weil wenn man, naja, man muss erstmal so ein Lieder da drauf zwirnen quasi und den muss man so ein bisschen vorzwirnen und so. Das hat aber eigentlich, also dafür, dass ich das noch nie gemacht habe, das relativ gut funktioniert. Ähm, Und das Schöne an der ist, je voller sie wird, desto schöner dreht sie sich. Also ist jetzt auch nicht nur, ist ja bei allen Spindeln irgendwie so, wenn sie ein bisschen mehr Gewicht haben, drehen sie sich meistens länger und etwas ruhiger. Ähm, aber es passt natürlich nicht so viel drauf, weil, also irgendwie, also ich könnte da jetzt so ein kleines Ufo oben so dran wickeln, aber hm. ich vielleicht muss ich mir dazu nochmal ein Video angucken, wie man da sinnvoll ähm, diesen Faservorrat, nee, nicht Faservorrat, wie heißt das? Also das Farn, Garn aufwickelt, ja. sinnvoll. Ansonsten macht das aber mit dieser Fang sehr viel Spaß. Die habe ich gekauft damals auf dem äh, Wollfestival in Düsseldorf. Mhm. Ich mich. Jetzt habe ich leider vergessen. Beim sehr netten, etwas älteren Herrn,
0: der sehr begeistert war von seinen Spindeln und mir auch ganz viel dazu sagen konnte. Ich weiß, also ich weiß noch, welcher stand. Ich weiß aber tatsächlich, glaube ich wusste nie, welcher stand das war. Ja, ich, also weil ich da auch relativ schnell weitergegangen bin. Würde würde das nochmal nachgucken? Weil du schon Spindeln hast? Nee, weil du nee, Weil, mal ich, das in Spindeln de, weil ich in dem Moment einfach keinen Bedarf hatte. Also, also ja. konnte an dem Tag, glaube ich, gut einen Bogen um Spindeln machen. Ich wollte
1: gar keine Spindel kaufen, das weiß ich noch. Und dann fand ich die aber auch so schön. Und dann hat er mir auch noch erzählt, was es für eine ist Na, natürlich. Jetzt habe ich es auch noch wieder vergessen. Aber, ähm, und das hat mich irgendwie so gereizt, dass ich die mitnehmen musste. Und besonders teuer war sie auch nicht. Mhm. Also insofern war das eine schöne Ergänzung für die Spindelkollektion.
0: Und über das Corridor willst du noch nichts erzählen?
1: Ja, kann ich auch. Ich würde sonst beim Kaufzeug noch mal
0: ja ist mir egal dann mache ich beim Kaufzeug okay dann frage ich dann nochmal. Ja. Ähm, ich habe auch ein bisschen gesponnen äh, ich habe mein äh, inzwischen fast langjähriges ich glaube ein halbes Jahr also ist es jetzt alt äh, Regenbogen auf der Matte Spindel Projekt was ich immer so mitnehme wenn ich irgendwo unterwegs spinnen will da habe ich relativ viel gemacht ich dachte erstens nur so ich hätte nur so zehn Meter gesponnen aber das stimmt gar nicht ich habe nämlich erst ähm, die Spindel mal wieder so voll gemacht, bis sie sich zu schwer anfühlte mhm. und einmal runtergezwirnt. Also sowas wie 18 Gramm oder so. Mhm. Ich habe jetzt also sowas wie 38 Gramm da liegen mhm. und habe dann nochmal sowas wie ungefähr 10 Meter gesponnen. Das ist ziemlich dünn. Ähm, ich habe da überhaupt keinen Stress. Ich wüsste gerade auch eh nicht, was ich nachher damit machen würde. Ich mache da jetzt erstmal schönes Garn unterwegs auf einer schönen Spindel. Und ja. <lacht> Das ist gar nicht, was ich vor äh, der Fahr die ich vor Jahren schon mal, also meinen allerersten Färbeversuche selbst gefärbt habe. Damals wollte ich vor allem unbedingt Regenbogen hinkriegen und das war dann so, als ich das dann gefärbt hatte, war ich dann zufrieden. Ich erinnere mich an den Satz, als ich es erste Mal gefärbt habe. Ja, ja. Am Anfang muss man
1: immer einmal Regenbogen färben.
0: Ja, ja, das, äh, das kann auch bestimmt sein. Das ist ja auch cool. Ich, ich habe auch einen Regenbogen. Ich mag ja. Ähm, ja. Genau. Da ist ein bisschen was passiert. Mehr habe ich nicht gesponnen. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil du mehr gestrickt hast oder so. Ja, oder und andere Dinge Sachen, gemacht hast. Zum, ja. Beispiel,
1: so, zum Beispiel
0: sonstiges Faserzeug vielleicht? Zum Beispiel sonstiges Faserzeug. Genau, ich habe nämlich genau genommen Färbezeug, Netzzeug und Häkelzeug veranstaltet. Sehr gut. Ähm, äh, ja, ich, äh, ich fange einfach mit Schub an. Ja, ich habe hab weiter an Schub gehäckelt. Äh, das ist dieses African Flower Sheep. Ähm, von Heidi Bärs. Bear, ich vergesse das immer. Ich muss mir sowas aufschreiben. Ich weiß, dass sowas einfach immer nicht aus dem Kopf. Ähm, genau, Heidi Bärs. Heidi Bärs, genau, so heißt sie. Ähm, ja, das ist auch so fünf, sechs und sieben Ecken zusammen, sehr bunt. Und ich hatte da im November oder so mit angefangen und hatte schon sowas wie so ein paar, also ich glaube, es sind insgesamt sowas wie 36, 37 Polygone, die man da häkeln muss, und da muss man die auch noch zusammen häkeln. Ähm, und ich hatte sowas wie 6, 7 schon gemacht und hatte jetzt neulich nochmal so einen Lauf. da habe ich erst irgendwie nochmal so 6, 7 gemacht. Dann habe ich gedacht, ach, ich, ich baue jetzt schon mal die untere Hälfte von Schub zusammen. Und äh, das macht man dann halt, also ich, ich mache bunte Polygone und dann mit Weiß. Das ist mhm. so wie in der Anleitung, weil ich das tatsächlich ganz hübsch finde. Ähm, also als Verbindungsfarbe. Genau, das Weiß, Farbe ist, das Weiß kreist die quasi alle ein. Mhm. Und dadurch ist das halt, ja, das Weiß ist schon die Basisfarbe, die Basisfarbe ja. quasi, genau. Ähm, und ja, ob da jetzt fröhlich irgendwie die Beine zusammen und den Bauch dran und vorne was dran und hinten was dran und so. Das, das steht jetzt quasi ein offenes Schaf bei dir. Ja, nee, das steht, steht noch gar nicht. nicht, weil das ja, <lacht> ist ja noch nichts drin. Ist auch noch sehr unförmig. Hm. Also weil sich das halt erst ganz am Schluss so, wenn man es ausstopft, ja. zu, zu einem ordentlichen Körper formt. Ja, jetzt ich, vielleicht ist jetzt auch erstmal wieder ein bisschen Pause, aber es hat irgendwie Spaß gemacht und ich mache da dran weiter. Voll cool. War eh äh, als Langzeitprojekt angelegt.
1: Das ist auch so hübsch. Also die einzelnen Polygone, die ich schon gesehen habe, die sind auch so, haben so tolle Farbkombis und so.
0: Ja, ich mache das aus äh, quietschbunden Wollmeiseresten mhm. und das äh, … <lacht> Finde den Fehler, Wollmeiseresten.
1: <lacht> ich besitze keine Wollmeisenreste.
0: Ja, ich habe mal … Ich, ich habe das Gefühl, das habe ich ja schon mal erzählt. Ja, vielleicht. Ja, also die, in so, der so, Wollmeisengruppe halt viel einfach Reste getauscht Ja. Oder einen Strang in zehn Stücke, also in 10 mal 15 Gramm zerlegt und dann mit Leuten getauscht. Ja, ja, weiß, halt hast du mir erzählt, ja. 10 mal 15 Gramm und so. Ja, perfekt. Und von sowas habe ich halt sehr viele. Ja. Ähm, und die sind dafür super. Ähm, Schub. Willst du?
1: Ähm, ja, ich, ich habe ähm, nur eine Sache, die ich gemacht habe, sonstiges Faserzeug. Und zwar äh, habe ich endlich, muss ich wirklich sagen, weil die liegen da jetzt schon, ich weiß ziemlich genau, wie lange die da liegen. Nämlich seid ihr wie Paschana. <lacht> äh, wann war das? Vor zwei Jahren? Jahr? Ja, vor anderthalb Jahren. Äh, ich habe Socken gestopft, die mir ähm, eine liebe Freundin und Kollegin gestrickt hat, mal. Und die habe ich m- mir bei unserer. <lacht> haben wir das mal erzählt? Ja,
0: nee, wahrscheinlich nicht. Ja, können
1: wir mal eine Schweigemeditation zusammen gemacht? Ähm, also auch. eine zehntägige. Eine Schweigemeditation. Z- ja, ja. Genau. Äh, Laura und ähm, unsere stilles Kämmerchen-Kollegin und Arbeitskollegin Pia und ich. Und da habe ich mir diese Socken kaputt gelaufen, weil ich immer, da muss man sehr oft am Tag die Schuhe an und ausziehen. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu <lacht> so detailliert, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall hat sich dann die Ferse aufgescheuert und äh, die habe ich jetzt gestern endlich, endlich mal gestopft. Und zwar nicht irgendwie im Webstich, sondern äh, im ordentlichen Maschenstich. Also so, dass das aussieht wieder wie gestrickt. Was natürlich trotzdem, wenn man die schon zehnmal gewaschen hat und dann einfach die gleiche Wolle nimmt, <lacht> sieht man es natürlich trotzdem, ja. weil die natürlich viel mehr Farbe noch hat. Aber ähm, das, das finde ich ja nicht so schlimm. Und stopfen, finde ich ja eigentlich auch recht meditativ und macht auch Spaß. Also ja, immer dieses Maschen-Nachstechen finde ich irgendwie.
0: Ist für mich irgendwie, ich bin da nicht routiniert genug drin. Sonst würde mir das, glaube ich, auch so gehen.
1: Ja, ja ich habe mir tatsächlich mal so Stopfpilze und Stopf... Äh, Stoffpilz, Stopfei äh, mhm. extra mal schenken lassen, damit ich das mal sinnvoll tun kann. Und mhm. nicht so mit einer Orange in der Socke. <lacht> das habe ich halt vorher gemacht. Schön. Ja, also wenn ihr mal kein Stopfei habt oder ein Stoffpilz, die Orange, Orange tut es
0: auch. auch. Okay. Ja, gewusst wie. Ja, sonst habe ich nichts. Ja, ja, ich habe ähm, mir jetzt am Wochenende, ich hatte euch, glaube ich, erzählt, dass ich Weihnachten äh, für unsere ganzen äh, Strickmädels und auch äh, noch ein paar andere Freundinnen Projektbeutel genäht hatte. Und da habe ich den allerersten Prototypen für mich damals genäht. Der ist aber relativ klein, weil er, also wenn er auf ist, ist er super, aber wenn man ihn zumacht, verliert er sehr viel Volumen, weil er <lacht> so länglich ist. Naja, das sieht dann immer so aus, wenn die Laura den zuzieht, dass sie dann zuzieht, dann stopft sie oben ein bisschen, dann zieht sie wieder zu und dann stopft sie. Nein, 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 dann, nein, nein, zieht nein, nein. das Mann kommt zu. sehr auf das Projekt an. Das stimmt. Das geht von dem ich gleich erzähle, das ist nämlich sehr groß geworden und bei dem war das jetzt so (lacht) und dann habe ich am Sonntag da gesessen und gesagt, jetzt nähst du dir auch endlich einen von den großen Projektbeuteln, die ich Weihnachten genäht habe und das habe ich dann einfach gemacht und ich habe meinen Stoffstash genommen und dann habe ich da Stoffe rausgesucht und dann habe ich die Matte genommen und zugeschnitten, habe ich die Matte wieder weggeräumt, dann habe ich die Nähmaschine rausgeholt, dann habe ich das genäht da habe ich die Nähmaschine wieder weggeräumt. Ich weiß überhaupt nicht, was. Also so, und das alles an einem Nachmittag. Wahnsinn. ja Nähen ist für mich sonst immer so ein Riesenangang. Und dann steht die Nähmaschine auch immer noch wochenlang nachher. Und darum. das Bügeleisen auch. Und das Bügeleisen, Und das genau. Bügelbrett. Und es war alles wieder weggeräumt Sonntagabend. Nicht schlecht. Und, und der Stoff auch. Und also das Wohnzimmer sah aus wie vorher. Also nur voller Wolle. Ja, wie und? vorher. <lacht> Sehr schön. Ja. Ja, so ja, beeindruckend. Hab ich habe auch einen großen... Ähm, wo das aktuelle Projekt auch reinpasst und ich bin da sehr glücklich drüber und habe auch noch einen total süßen Futterstoff gefunden, der da eh so rumlag. Und der ist wirklich
1: der Hammer. Es sind kleine, kleine Bären auf einem, was ist das für eine Grundfarbe? Oliv. Also so Oliv.
0: Curry, ja. ja, irgendwie sowas. Oliv Curry. <lacht> ja, sowas dazwischen
1: halt. Also ist deutlich grüner als, äh, nee, das ist ziemlich anders. Ja, Oliv. Nee, aber Oliv ist. Also ja, du hast recht, ist dunkler, ne? Ja, es ist heller als Oliv und irgendwie ein bisschen ja. fröhlicher. Aber es sind olivfarbene Beeren drauf. Vielleicht. Ja. ja. Naja, also auf jeden Fall sind verschiedene sehr süße Beeren da drauf. Es klingt jetzt irgendwie kitschig, aber er ist überhaupt nicht kitschig. Ja. Er ist wirklich klingt einfach. Auch. Ich war sehr neidisch. Na, also, der wäre ja auch ein schöner.
0: Habe ich nicht dafür
1: gekauft, der lag da einfach nur so rum. Ich ja. habe gedacht, ach, das wäre ja lustig. Ich gucke mal, ob ich auch noch irgendwo schönen Stoff rum, rumliegen habe, den ich dafür benutze.
0: Kann ich das auch nähen oder. Das beruhigend. Das ist wirklich einfach. Also ich habe leider keine Anleitung, die ich verlinken kann. Aber also ich könnte es dir glaube ich sehr schnell erklären. So, vielleicht schreibe ich es irgendwann auch nochmal auf. Aber es ist wirklich nicht sehr schwierig. Und wie machst du die, äh, die Ringe? wie heißt das? Nieten? Ringnieten? Ösen. Ösen. Also dafür müssen wir da jetzt glaube ich ein bisschen erklären, wie der äh, gestaltet ist. Ähm,
1: naja, er hat ein Zugband oben.
0: Genau. Also er hat einen Innen und einen Außen. Also er hat ein Futter und die ähm, ich zusammengenäht und dann umgestülpt mhm. und dann ähm, zusammengenäht. Habe ich dann? oben einmal an abgenäht. der Naht entlang abgenäht, genau, und dann halt so zwei, drei Zentimeter weiter unten nochmal. Und in dem Bereich dazwischen habe ich ein Zugband eingezogen. Mhm. Und damit das Zugband aus dem Außenstoff rauskommt, habe ich vor dem Zusammennähen mit so einer Prüm-Zange es gibt doch so fertige Ösen zu kaufen. Ach ja? ja. Du bist nicht so näh. Also man Nein, kann nicht ich so viel sagen. So aber Druckknöpfe kann man, hast du schon mal gekauft, so von Prüm fertig zum Einschlagen? Ne, zum Einschlagen nicht, nur zum Einnähen. Achso, okay. Also es gibt wahrscheinlich auch noch von anderen Herstellern. Vermutlich. Aber gerade von Prümmen, also so wenn man in den Kaufhof oder in den geht, dann gibt es da immer so eine Wand ja. von Prüm und da gibt es immer Ösen und Druckknöpfe zum Einschlagen und die sind halt, das sind dann einfach jeweils zwei Metallteile ja. und dazu gibt es so ein Also in diesen Packungen ist immer so ein Plastikhalter und ein Werkzeug für unten drunter und ein Werkzeug für oben drüber. Und dann spannt man das in den Plastikhalter ein und dann tut man den dazwischen den Stoff und dann haut man da mit einem Hammer drauf. Und dann hat man erst das Loch und dann macht man das andere Werkzeug da rein und die Metallteile und dann schlägt man nochmal und dann hat man die Öse da. Und wenn man das ein bisschen häufiger macht und keinen Bock hat, das immer mit einem Hammer zu machen, weil dann kann man das auch nicht so gut machen, wenn gerade... Keine Ahnung, wie Nachbarn schlafen Sonntags oder so. Ja,
1: nachts um. Dann kann man sich
0: von denen auch noch so eine Zange kaufen, wo man diese Werkzeuge vorne reintun kann. Und ich habe halt so eine Zange und dann macht man da so Knips, dann hat man so ein Loch und nochmal Knips, dann hat man so eine Öse. Und wie heißt das? Prüm- Ösenzange? Ja, sowas.
1: <lacht> ja, äh, ja, also, wir, wir haben ja kein gelerntes Zeug heute. <lacht> ich hätte dann jetzt gelerntes Zeug.
0: <lacht> Verrückt,
1: Sachen gibt es, äh, ja, Entschuldigung,
0: ich wollte dich gar nicht so äh, unterbrechen. Ich, ich erzähle das auch nur so, weil ich überhaupt kein Nähprofi bin. Und ich wundere es. Aber sowas ja. habe ich tatsächlich auch früher schon mal so, ich weiß nicht, ich habe ja auch so in meiner Jugend dann mal ein Karnevalskostüm genäht mit großen Anführungsstrichen und so Und von meiner Mutter und so kenne ich das halt einfach. Also ja, ich weiß auch nicht, für mich gehört das irgendwie dazu, dass man sowas so kennt. Geil. Deswegen äh, war es gar nicht doof gemeint.
1: Nee, ich, äh, ich bin ja froh, dass ich was gelernt habe.
0: Das ist jedenfalls sehr easy. Ja, also sehr gut. Bösen einschlagen, kein e- Problem. Easy finde ich gut. Und die gibt's auch, also das sind jetzt so Silberne, die gibt es dann auch in so Messing oder so... Äh, Vor. Kupfer mit Patina oder ja, genau. Sowas gibt es da Ja, alles. schön. Ja. Schön, schön. Finde ich gut. Und dann habe ich noch was gemacht und da habe ich mich sehr lange drauf gefreut und wenn ich gewusst hätte, was rauskommt, hätte ich mich auch sehr lange drauf gefreut. Ja, ich hatte das ja so im Kopf, dass ich sowas ja. ungefähr, ja. Ähm, ich glaube, ich habe das sogar in der letzten Folge schon mal angekündigt, dass ich mir dafür Wolle bestellt habe. Ja. Und zwar, weil es gerade so viele schöne Farbverläufe gibt unter den Handfärbern. Mhm. Und ich aber gerade gar nicht unbedingt ganz viel Wolle kaufen wollte. Also eigentlich wollte ich lieber rausfinden ob ich sowas auch färben kann. habe ich, wie ich das so mache. Also ich hatte irgendwie spontan sonntags frei, weil irgendwer abgesagt hat, weil krank oder so.
1: Dazu muss man wissen, dass du eigentlich nie spontan sonntagsfrei frei Das stimmt.
0: Hast, weil du eigentlich immer am Wochenende was vorhast. Ja, und ich hatte auch schon ein Wochenende geblockt. Also ich hatte am Sonntag geblockt, <lacht> zwei Wochen später, als ich dann tatsächlich gefärbt habe. Ähm, naja, und dann habe ich da morgens gesessen und hab gedacht: geil, dann könntest du, jetzt, könntest du jetzt doch schon heute färben. Ähm, und dann habe ich erstmal äh, die Wolle, die ich gekauft habe, haspeln müssen, weil das war ein Knäuel diesmal. Mhm. Das war keine Färbewolle auf Streng, sondern so. Und dann habe ich irgendwie gehaspelt. Das hätte ich äh, bei dem gelernten Zeug mal gut aufschreiben können. Äh, dann erzähle ich das Strenge. auch jetzt. Achso, ja. Yeah. Genau. Ähm, ich habe bisher, wenn ich Stränge gewickelt habe, habe ich die mit einer Kreuzhaspel gehaspelt, also mit einer Niddy-Noddy. Ähm, Und das ist halt schon relativ mühsam. Also ich mache das ganz gerne, aber mir tut dann so nach einem längeren Strang auch im Zweifel schon mal der Arm weh. Mhm. Ähm, Und dann habe ich neulich auf irgendeinem YouTube-Kanal gesehen, dass jemand eine Schirmhaspel genommen hat und die halt so waagerecht montiert hat, oben auf dem Stuhl drauf. Dann kann man die nämlich quasi vorne anfassen, also da, wo eigentlich oben ist, Mhm. und kann die so drehen mit einer Hand. Mhm. Und dann kann man da Wolle drauf aufwickeln Mhm. auf Stränge mit quasi beliebigem Durchmesser. Und ich habe mich da jetzt noch nicht so mega schlau angestellt. Also die waren sehr, die hatten Runden mit die hatten Runden mit sehr kurzem Umfang und Runden mit sehr langem Umfang und waren deswegen sehr ungleichmäßig. Aber fürs Färben hat es total gereicht. Kann man sagen, das ist ja wurscht. Genau, habe ich also schön morgens erstmal irgendwie zehn, zwölf Stränge gewickelt. Ähm, und dann habe ich mir einen Plan gemacht. Und zwar wollte ich zwei Farbverläufe färben. Mhm. Einen von äh, lila über rot nach gelb. Und einen von rot über lila nach blau. Mhm. Und ja. Waren die beide grau? Ja, ja, das waren beides. Also das eine war ähm, Lima von Drops. Das ist sowas wie 65 Wolle, 35 Alpaka, glaube ich. Und das andere waren vier Knoll Baby Alpaka von Wolle Rödel mhm. in einem sehr hellen Grau. Mhm. Genau, also waren unterschiedliche Graus. Das war Teil des Plans. Ich wollte irgendwie sowas, weil das oft das so ein bisschen interessanter macht, und äh, das wollte ich gerne in dem Fall so haben.
1: Und die Farben sind dann auch ein bisschen gedeckter. Das ist halt, also du kriegst halt kein, weiß ich jetzt nicht, äh, sag mal was schreiendes. Neon. Kein Neongelb hin, <lacht> genau, so auf Grau. Ja. Sondern halt so, ja. Genau. Etwas natürlichere Farben. Natürlich. Ja.
0: Und dann habe ich tatsächlich mir vorher einen Plan gemacht, wie ich, das ich, also ich mache das relativ verkopft. Ich weiß, dass das viele anders machen, aber ich kann das so besser. Und habe mir halt irgendwie quasi drei Farben immer angemischt und habe mir dann überlegt, wie viel... Milliliter von der einen Farbe, von der nächsten und von der dritten. Mhm. Und dann immer einen Strang gefärbt und dann den nächsten mit einer anderen Zusammensetzung gefärbt quasi. Mhm. Ähm, und den die 200 Gramm baby von gelb über rot nach orange. Ist das jetzt richtig rum? Ich glaube ja. Äh, ne, nach lila. Entschuldigung. Ja. Von Gelb über rot nach lila. So. Ähm, die habe ich einfach nur gefärbt aber mit relativ viel Säure, was dazu führt, dass die Farbe sich sehr schnell an die Wolle heftet mhm. und sich nicht so verteilt und dadurch sind die sehr, relativ ungleichmäßig geworden. Und ich habe dann noch mal so so ein bisschen nachträglich noch dazu gegeben. Also ich habe irgendwie keine Ahnung, wenn ich da nur Orange hatte, dann habe ich halt erst das Gelb. Und dann das Rot, also so, mhm. und habe sich das immer erstmal noch setzen lassen und habe dann das Rot auch mehr so punktuell mit in den Topf gegeben und habe das nicht direkt verrührt. Mhm. Und dadurch, dass so viel Säure drin war, hat das dann halt relativ schnell angegriffen. Dadurch ist es relativ ungleichmäßig geworden. Mhm. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Und dann habe ich quasi das Gleiche mit ähm, den 400 Gramm Alpaka, also äh, La, äh, Lima, also hier Wolle, Alpaka gemacht. Mhm. Ähm, mit blau, lila, rot. Mhm. Ähm, und die waren auch ganz hübsch nachher, aber die waren mir eigentlich noch ein bisschen zu gleichmäßig und ich wollte sie gerne was bunt haben. Und dann habe ich sie als letzten Schritt noch alle in eine so eine Auflaufform gelegt quasi und habe dann nochmal sehr wild sowohl die Farben, die ich vorher benutzt habe, da hatte ich extra was mehr von angemischt, mit einer Spritze so drauf verteilt, nochmal so fleckig. Also
1: so reingedrückt, also nicht, nicht so von oben
0: drüber, sondern sowohl so von oben drauf als ja. auch nochmal so okay. rein mhm. und uh, unten drunter und so. Mhm. Und habe dann auch noch schwarzes und gelbes Farbpulver, was erstmal total extrem war, ja. äh, so darüber ge- gespeckelt. Ja. Wo übrigens, also wenn da jemand, der auch so Hobbyfärber ist wie ich, <lacht> ähm, mir jemand einen guten Tipp geben kann, wie man auch noch die Säure gut an dieselben Stellen kriegt wie das Farbpulver, mhm. bei so Speckles. Also es gibt da so, das zusammen zu so einem Pulver malen und so, das ist mir aber, glaube ich, irgendwie zu viel Sauerei. Also die Farbe. Also die Zitronensäure. Die Zitronensäure, oder Zitronensäure was? genau zu einem Pulver malen und dann mit der Farbe vermischen und so. Und ich
1: Reicht es nicht, wenn du die so nimmst, wie sie ist? Oder ist also ja, aber man
0: kann es ja nicht so gut mischen. Also, was ich dann gemacht habe, ist halt erst das Farbpulver drüber gestreuselt und dann an den Selbstlöffel <lacht> auch Weise. noch so ein bisschen Säure drüber gestreuselt. Und es hat auch funktioniert. Also, es, ja? irgendwie, aber es fühlte sich nicht so elegant an. Ja, verstehe. Naja, und dann habe ich das noch sehr lange in den Ofen gestellt. Mhm. Und dann habe ich das alles ausgewaschen. Also, ich habe es erstmal abkühlen lassen und nicht bewegt und dann habe ich es ausgewaschen und ähm, dann habe ich da einen sehr, sehr, sehr schönen Farbverlauf rausbekommen. Alter, einen schönen Farbverlauf, also leicht
1: untertrieben. Das, das sieht einfach, also erstmal sieht es hochprofessionell aus, weil ich ja. tatsächlich, das ist sehr lustig. also ja. der Verlauf ist perfekt, also die Abstufung ist halt genau, wie sagt man, graduell? Ja. Ähm, die, die, diese Farbtupfer sind überall, also nicht gleich natürlich, aber Überall wiedererkennbar, so und das, ähm, das Gesamtbild ist einfach eine absolute Frechheit, so, ich wollte das doch mal sagen. <lacht> ich, ähm, als ich das Foto gesehen habe, habe ich mir gedacht, das gibt es doch nicht und live war es dann natürlich einfach noch mehr Frechheit und dann ist es natürlich auch noch auf diesem echt geilen alpaka das heißt, also oder woll alpaka ja. ähm, das heißt, fühlt sich auch noch gut an, ist wirklich. Es hat,
0: lustigerweise, es hat mich direkt Nada. an so Malabrigo erinnert. Ja, voll. Also, weil voll. Also, die, die Farben so eine Töne sehr so. spezielle Art zu färben, finde ich. Die erkennt man ganz schnell wieder und es sieht sehr ähnlich aus in diese Richtung. Da ja. so. habe ich auch den Quietschbund, aber sehr subtil quietschbunt. Also. Ja, und ist halt, halt sehr
1: gedeckt. So Moll halt. Ja, Ich sag immer Dur und Moll zu diesen Farben, aber so eher so Moll.
0: So, und jetzt habe ich das Problem, also zum einen wollte ich jetzt unbedingt was damit stricken, aber da kommen wir gleich zu. Ja. Und zum anderen will ich jetzt unbedingt noch mehr solche Sachen so färben und <lacht> weiß aber gar nicht, wohin mit der ganzen Wolle. <lacht> ja, ich, ich muss mal
1: gucken. Ich meine, ich weiß zwar auch nicht, wohin mit der Wolle, aber das ist ja ein nachgelagertes Aber das, das ist ja dann nicht
0: mehr mein Problem. Ich, könnte,
1: ich nagel die einfach an die Wand. <lacht> das mache ich einfach. Ich glaube, ich mache das einfach mit dem an die Wand nageln mal. Ich sag das immer so zum Spaß. Vielleicht mache ich das einfach mal echt. Ja, vielleicht ja. machst du das mal. Das ist schon dekorativ.
0: Ich habe dann ganz zum Schluss hatte ich noch sowas. Also, ich hatte äh, die Farben, die ich gebraucht habe, angerührt. Da waren überall noch Reste in den Gläsern. Mm-hmm. Und ich gedacht, was mache ich jetzt? Und habe mir hab in meinen Faserstash geguckt und habe mir einen Kammzug rausgenommen. Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt am Ende war. Wahrscheinlich sowas wie 90 Gramm oder so. Ich hatte da, glaube ich, schon mal was von weggenommen für eine Spinnprobe. Mm-hmm. Ähm, französische Wolle vom Wollschaf. Das ist so ein so also ein bisschen grau-otmielig irgendwie sowas ah, dazwischen mh. und nicht ganz so fein, aber irgendwie ganz griffig ähm, und habe da überall so Stücke abgemacht und habe die in diese Gläser gestopft mh. und habe dann mit Wasser mit Zitronensäure aufgefüllt Dann hab ich das einfach zusammen auch in eine Auflaufform gestellt, mit ein bisschen Wasser drin und dann einfach in den Backofen gestellt. Okay. Und dann einfach su- super lange da drin gelassen, damit das halt wirklich durchzieht. Und ja, und jetzt habe ich halt so Stücke von diesem Kammzug mit einem sehr intensiven gefleckten Gelb und einem sehr intensiven gefleckten Rot. Und ich glaube, da mache ich mal ein Bett draus oder so. Ja, oh, klingt gut. Cool. Also, ich fand das eine ganz coole Methode, um auch die Reste an so einem Tag irgendwie zu verwerten. Ja, voll. Weil Fasern kann man ja auch in kleinen Mengen dann im Zweifel irgendwo reinkadieren oder so. Ja. Also, ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich daraus noch irgendwie Garn sinnvoll färbe, einen ganzen Strang oder so. Aber ich habe gedacht, davon kann ich ja einfach jetzt so viel nehmen wie also wie viel da halt reinpasst und dann, das war irgendwie ganz cool, da freue ich mich drauf. Ja, das klingt wirklich, wie, wie viel Grad und wie lange machst du das im Backofen? Ähm, ja, ich habe das, als ich das im September mal gemacht habe mit dieser Backofenfärbung, habe ich das mal aufgeschrieben und damals war ich so überrascht, dass das so viel länger dauert, bis in den Gläsern wirklich 60, 70 Grad angekommen mhm. sind. Ähm, ich weiß nicht, glaube, ich habe den Backofen sehr heiß vorgeheizt und habe ihn dann aber auf 100 Grad runtergestellt und dann habe ich es aber einfach zwei Stunden da drin gelassen mhm. oder sowas, also Weil da da war überall genug Wasser. Genau, da war jetzt keine Wolle, die einfach nackig, trocken im im Backofen (lacht) war. Sondern es war halt alles im Wasser und äh, ja, Ja. es hat dann so ein bisschen gesiedet ganz am Ende und dann habe ich es irgendwann rausgenommen. Ja, okay. Ja, gut. Das hat super funktioniert. Das war ein sehr schöner Tag. Ich muss mehr färben. Ja, finde ich auch. Färb doch mal mehr.
1: (lacht) Äh, Ja, Du Du wirst Abnehmer finden, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, haben wir sonst noch was? Ich glaube nicht. Also kein sonstiges Faserzeug. Gemischtes Faserzeug hätten wir heute auch sagen können. Ja, heute war wirklich eine gemischte
1: Faserzeug. Ähm, Dann kommen wir
0: zum Strickzeug. Ja. Magst du direkt weitererzählen? Kann ich. Ähm, Aufgenommen haben wir das letzte Mal kurz vor Karneval. Und wir haben uns neulich schon mal darüber unterhalten, dass wenn man verreist Man immer Angst hat, dass man zu wenig Strickzeuge mitnimmt, weil diese Horrorvorstellung, man hat Urlaub und Strickzeug und dann sind auf einmal alle Strickprojekte fertig, die man mitgenommen hatte und dann hat man nichts mehr zu stricken, eine total schlimme Vorstellung ist.
1: Totaler Urlaubsreinfall.
0: Und deswegen nehme ich auch immer absurd viele Strickprojekte überall hin mit. Und ich habe es Karneval geschafft. Ich war bei meinen Eltern, also ich bin freitags hingefahren und samstags zurück und ich habe die meiste Zeit Karneval gefeiert. Ich habe gar nicht so viel gestrickt. Aber ich habe es trotzdem geschafft, drei Projekte mitzunehmen und die letzte halbe Stunde am Samstag im Zug nichts mehr zu stricken zu haben. Sie haben nämlich einfach drei Projekte fertig gemacht. Das war sehr schön. Ja, schön und und knapp. Ja.
1: Ja, ich meine, okay, das wäre jetzt im Zweifelsfall ein Tag gewesen, aber stell dir vor, im Urlaub.
0: Ja, genau. Ich habe es dann wieder gedacht, äh, deswegen habe ich immer so viel... Nee, ich habe an dem Freitag auf dem Weg zum Karnevalszug das Katzenkostüm fertig gestrickt aus der Katja Polar, von dem ich das mal beim letzten Mal erzählt habe. Das ist auch super angekommen. Alle wollten unbedingt mal anfassen, weil ja. es so kuschelig <lacht> aussieht und dann fühlt es sich noch kuscheliger an. Ähm, das hat auch einfach genau so gut funktioniert, wie es in der Anleitung steht. Also kann ich, einfach, kann ich einfach so weiterempfehlen. Ich habe die Mütze, die ist eigentlich nur so ein Zylinder hochgestrickt und dann oben mit Three-Needle-Bind-Off zusammen. So flach und dann macht die eigentlich schon so Öhrchen. Mhm. Und ich habe dann da, wo die Öhrchen hin sollten, vorher noch ein paar verkürzte Reihen hin und her gestrickt. Ähm, das hat noch ein paar tollere Öhrchen gemacht. Aber <lacht> glaube, Öhrchen. nötig gewesen wäre es nicht. Ja. Dann habe ich äh, die Mütze für meinen Bruder, die ich ihm zu Weihnachten geschenkt habe und die ihm zu eng war. Und bei der ich gesagt habe, ja, so überhaupt kein Problem, stricke ich dir mal eben neu. Endlich fertig gestrickt. Ich weiß nicht, warum ich das so lange vor mich her geschoben habe. Es hat wirklich nicht lange gedauert. Wetter. Letztes Mal
1: hatten wir uns auf Wetter
0: geeignet. Ja, stimmt. Es richtig. war zu warm. Ja, die ist jedenfalls fertig und er hat sie wieder und sie passt. Sehr gut. Und dann habe ich noch die Socks Number 21, äh, Socks Nummer 21, ähm, fertig gestrickt. Die hatte ich beim letzten Mal auch schon erzählt. Das sind äh, von Stine und Stitch aus dem Socksbook ähm, ein paar Socken, was oben dunkel ist und dann so ein Hahnentrittmuster am Schaft hat mit hell und dunkel und dann hell weitergeht. Ähm, und die habe ich aus Regia Premium Merino Jack gestrickt und die sind fertig und, und sehr hübsch und fühlen sich gut an und ich habe Vereilsocken gestrickt und es hat Spaß gemacht und sie sind nicht zu so eng und sie sind nicht zu so weit und oh. <lacht> ah yeah. Ich genau. habe immer noch keine Vereilsocken gestrickt. Das kommt. Ja, ich bin sicher. Ähm, ja, auch mit dem bin ich ganz glücklich. Mit der Wolle bin ich noch, also die ich finde die super beim Stricken, und auch danach, aber ich hatte sie jetzt ein paar Mal an und ich habe das Gefühl, dass sich rund um die Ferse das Jack aus dem Garn rausarbeitet. Ich werde das jetzt noch ein bisschen beobachten. Nicht, dass du nämlich ein Jack zu Hause hast. Also das das, <lacht> Badum. das hielt nicht, aber das, da setzen sich ja. halt so Fäserchen außen ab und ich glaube, das sind genau die Jackfasern. Das wäre schon möglich. Ja, also ich werde das noch ein bisschen beobachten, dann fände ich das gar nicht so schlau, dass sie das als Sockenwolle anpreisen. Mhm. Aber mal gucken. Ja. Ja, ich, ich werde euch auf dem Laufenden halten, falls ich da noch wichtige Erkenntnisse habe. Zumindest sehen Sie Verse habe ich jetzt nicht angeguckt, aber äh, Schafft ist wirklich sehr hübsch. Okay. Ja. Ja. Ich hatte neulich extra mal einen Rock an, damit ich mal diese Socken
1: sichtbar ja, tragen stimmt. kann. Ich er- erinnere mich. Ähm,
0: ja, du hast bestimmt auch gestrickt.
1: Oh ja, ich überlege gerade, wo ich wo ich anfange. Ähm, vielleicht fange ich mal mit meinen Strickfails an. Okay. Ja, ich habe einen Favorite-Fail. Den mache ich immer wieder. Ah. Vielleicht kommt ihr euch bekannt vor. Ich schaffe es tatsächlich jedes Mal, also bei jedem einzelnen Sockenpaar, das ich stricke, beim Fädenvernähen. Und ich arbeite mich beim Fädenvernähen von der Spitze der Socke ja. zum Schaft vor. Schaffe ich es jedes Mal, den Faden am Schaft in die falsche Seite einzunähen? Also nach außen, weil ich die Socke ja auf links habe, um die Fäden zu vernähen. Ja. Und dann denke ich, ja, den den Faden hier muss ich ja nach innen. Und innen ist in dem Fall dann quasi, ihr versteht. Das eigentliche Außen. Das eigentliche Außen. Und jedes Mal sitze ich da wieder und gucke das an und denke, das. Glaube ich jetzt einfach nicht. Jetzt habe ich schon wieder gemacht. Und ich mache es natürlich immer nur an einer Socke. Bei der zweiten kriege ich das dann hin. Mhm. Aber es passiert mir jedes einzelne Mal wieder. Mittlerweile ist es fast schon so ein Signature-Move. <lacht> so, guck mal hier, die eine Socke ist nach außen vernäht. Jetzt vernähe ich auch nicht mega hässlich. Also man sieht das nicht auf den ersten Blick. Ja. Aber ich weiß es natürlich trotzdem. Ja, das passiert mir also jedes Mal. Wie gesagt, also wenn ihr euch damit irgendwie äh, identifizieren könnt und euch das auch passiert, schreibt mir doch eine nette Nachricht auf Revelme. <lacht> Dann fühle ich mich nicht ganz so dumm.
0: Ich ähm, glaube, das ist mir noch nie passiert.
1: Ja, da bin ich sicher, dass dir das noch nie passiert ist. Ja, mir aber passieren ja auch
0: schon mal sehr dämliche Dinge, aber ja die, die, dieses eine glaube ich. Also, das, ich ist mein,
1: ja, das ist mein einer Fail. Wie gesagt, der passiert immer wieder. Und mein anderer, ich weiß nicht, ob das andere ein Fail ist. Ich würde sagen, das ist eher ein Anfängerproblem. Weil ich natürlich auch sehr gerne vereilstricken möchte. Und wenn ich vereilstricke, dann auch mit beiden Händen, also mit den Fäden in beiden Händen mhm. äh, vereilstricken möchte habe ich nach deiner Empfehlung mal ein Stück gerade ausgestrickt einfach kraus rechts mhm. mit dem Faden in der rechten Hand. Alter ist das scheiße. <lacht> Boah,
0: das war hatte, objektiv wahrscheinlich. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich hatte so schlechte Laune, weil ich musste zwischendurch wirklich zur Entspannung meine Runde mit dem Faden links stricken, sonst wäre ich wahrscheinlich einfach hätte ich rumgeschrien oder irgendwas an die Wand geworfen. Es sieht nicht mega kacke aus, aber ich muss mich so konzentrieren und es ist so, ich fühle mich einfach so, ja, weiß ich auch nicht, so motorisch eingeschränkt. Ja, Ja. und das ist meine rechte Hand, das ist eigentlich ja meine starke Hand und ich denke, wie kann ich mit meiner rechten Hand mich so ungeschickt anstellen? (lacht) Mal irgendwie faden total locker, dann wieder total fest, also ich habe auch noch nicht die richtige Wickeltechnik da gefunden, ich nehme an, das ist der Schlüssel zum Glück. Und ich habe schon echt viel ausprobiert. Da grenzt schon an Webtechnik, was ich da mit meinen Fingern gemacht habe. Und ich habe extra eine relativ simpel, also so eine glatte Merino-Wolle, jetzt nichts irgendwie total Kompliziertes. Und ich, bleh, nee, das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Und ich hoffe einfach, dass das dann, wenn man das zweihändig macht, viel mehr Spaß macht, weil es dann ja auch wenigstens bunt wird und so. Aber boah, wenn ihr da so ein super Video habt, wenn du... Super zuerst. Ich kann Tipps nur sagen, dass hast. ich das
0: am Anfang auch total ätzend fand, weil ich mir so unfähig vorkam ja. und weil es so Anfänger. langsam vorangeht. Ja. Ja.
1: Also, also nicht, nichts gegen Anfänger, ne? Aber ich bin ja seit 30 Jahren kein Strickanfänger mehr. Ja. Ich, kann mich da, ich kann mich da sehr schlecht. Ach.
0: Aber ich, äh, es lohnt sich. Also so viel kann ja. ich sagen. Deswegen habe ich ja ja auch, auch. Also es ist am Ende besser geworden und es war dann trotzdem noch nervig, weil ich das Gefühl hatte, hör, ich stricke jetzt, also ich war halt dann irgendwann halbwegs flüssig, aber natürlich nicht im Ansatz so flüssig, wie wenn ich den Faden auf der anderen Hand habe. Und dann habe ich angefangen mit Vereil. Weil dann ist nicht mehr so schlimm. Ja, weil du dann ab und zu auch mal links benutzen kannst. Ja, weil kannst. ich ja auch gar nicht, ich habe ja keine andere Wahl. Also das Schlimme am mit rechts stricken üben, ist ja mal, man könnte ja jederzeit den Faden in die andere Hand nehmen und alles wäre gut. Das, der, der Sog der linken Hand. Ja, das macht den Frust ja an der Stelle, also für mich jedenfalls, ja. ähm, schlimmer. Genau, ich habe äh, zum Thema Wickeltechnik, ähm, ich hatte jetzt relativ lange, also die Handtrittsocken habe ich mit, ähm, Derselben Wickeltechnik an der rechten Hand, wie ich an der linken Hand habe, gestrickt. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ich mache dasselbe, also ich mache, ich habe mir einfach dasselbe mit der rechten Hand gemacht, wie ich dann so. Also ich habe mir das auf der linken Hand abgeguckt, was Mhm. ich mache, und habe das mit der rechten Hand gemacht. Und da ist das Problem, dass ich ähm, nur um den kleinen Finger wickel und dann nur über den Zeigefinger lege. Mhm. Und das ist an der linken Hand kein Problem, aber an der rechten Hand muss ich, wenn ich den Faden um die Nadel legen möchte, den kleinen Finger loslassen. Der bei mir die Nadel hält. Den Faden. Nee, nee, die Nadel. Nee, die Nadel. So, ja, ja. Und wenn ich dann auch den, also wenn ich das dann so mache wie an der linken Hand mit der Fadenführung, dann lasse ich damit automatisch auch den Faden, den Faden an ja. der rechten Hand los und dann rutscht es wieder an. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, an der rechten Hand anders zu wickeln, nämlich auch noch um den Ringfinger. Und seitdem ist auf jeden Fall bei mir schon viel besser. Und meinst du so gewebt oder meinst du so drum tatsächlich? Ich schlage normalerweise den Faden zweimal um den kleinen Finger. Ja. Und ich schlage ihn jetzt einmal um den kleinen und dann einmal um beide zusammen. Ah ja. Das, das versuche ich vielleicht Ja, nicht. also oh. Fadenführungstechniken gibt es aber ja auch mehr als
1: Strickerin. Ja, das ist für mich jetzt eher ein Problem als eine Lösung. Also das ist ja schön, wenn man da alle Freiheiten hat, aber oh, ja, nee, ich, ich will das ja auch unbedingt lernen. Aber es war so frustrierend, als ich das gemacht habe, dass ich, also es liegt jetzt noch auf der Sofalehne und lacht mich aus, wenn ich es angucke. Ich habe das letztes Aha, Jahr, als das ich das geübt
0: habe, einfach gesagt, ich stricke halt jeden Tag fünf rein und dann ist gut. Ja, das kommt ja auf dein Strickstück an. Ich nehme mir einen Strick. Ha, einen Strick.
1: Ein Strickstück. Oh, weia. Ja, oh Gott. Es ist spät. Man merkt
0: es. Ja. Du hast aber noch mehr gestrickt. Äh, ich habe noch mehr gestrickt. Ich habe, äh, wie gerade äh, erwähnt, noch ein bisschen vereil gestrickt. Und zwar äh, hattest du mir ja die Socksbox geschenkt, wie wir berichteten. <lacht> ähm, äh, und zwar passend zu dem Socksbook von Scene Stitch gibt es so Fertige Pakete, Boxen. genau, fertige Boxen mit äh, in diesem Fall äh, Hellpetrol, Dunkelpetrol, Curry und Hellbeige heißen die Farben laut Anleitung. Mhm. Hätte sie nicht ganz so genannt, aber ihr versteht ungefähr, wo es hingeht. Ähm, und die wollte ich jetzt unbedingt stricken. Und dann habe ich sehr lange mich mit zwei Sachen rumgeplagt. Zum einen habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch niemals etwas so gestrickt, wie es in der Anleitung steht, was die Farben angeht. Ja. Und ich, das war mir so... Unangenehm, das zu tun, dass ich erstmal alle möglichen anderen Kombinationen der Farben für das Muster, also das Muster, was sie da vorschlägt, ist auch total schön. Ich wollte auch gerne ja. das stricken. Ja. Und dann habe ich mir alle möglichen anderen Kombinationen dieser Farben überlegt, aber sie sind alle nicht so schön wie das in der Anleitung. Also stricke ich jetzt tatsächlich. Die Frau Balke exakt weiß, so wie der was Anleitung. sie tut. Ja, die, ja. Also, nein, ich stricke mit mehr Maschen und so Krams, aber, aber die und andere so. Nadelstärke und so. Aber die Farben stricke ich jetzt wirklich exakt so wie eine andere. Es fühlt sich sehr merkwürdig an. <lacht> Sieht aber sehr hübsch aus. Ich bin auch sehr verliebt. Genau, und das andere Problem war, und da wollte ich hier kurz drüber reden, dass gerade die ähm, Socken aus ihrem Buch, die bis zur Ferse und direkt danach wieder Vereilmuster haben, die sind bei ihr mit Bumerangferse gestrickt. Das bietet sich halt an, weil die so schön symmetrisch ist und die wirft dann irgendwie zwei Bögen über den Spann, also zwei Reihen. Ähm, und dann kann man bis dann direkt davor und direkt danach stricken und muss sich da nicht noch mit Zu- und Abnahmen rumschlagen. Ich weiß aber, dass für mich Bumerangferse einfach nicht in Frage kommt, weil sie nicht auf meine Füße passt. Ich habe offensichtlich einen sehr viel höheren Spann, als die ganzen Menschen da draußen, die Bumerangferse stricken. Oder ich stricke zu fest oder beides oder ich habe keine Ahnung, aber ich, ähm, das funktioniert irgendwie für mich nicht. Also wollte ich gerne Käppchenferse stricken oder also es gibt auch noch andere Phasen, äh, mit denen ich gut klarkomme. aber. Irgendwas mit Zwickel auf jeden Fall. Irgendwas mit Zwickel auf jeden Fall und genau. Und dann habe ich ewig überlegt, was mache ich jetzt? Und ähm, weil man muss das dann ein bisschen umbauen und so und ich bin jetzt in dem Ergebnis gekommen, dass ich eine Käppchenferse stricke in der Kontrastfarbe, wie sie die Bumerangferse strickt und dann werde ich den Zwickelvereil stricken. Also ich, ich werde die, also da kommen erstmal zwei Farbstreifen noch, aber ich werde danach noch Zwickelrunden übrig haben, wo ich Abnahmen machen muss und ich werde mir das umrechnen, dass ich halt die Abnahmen in dem Vereilteil habe, aber ich, ich bin ja, gespannt. Ja, so. Ich bin da jetzt gerade an der Ferse. Ich kann also auf jeden Fall beim nächsten Mal berichten, ob das funktioniert. Da wird dann halt eine Bruchkante sein.
1: Du könntest die farblich einfach markieren. Also die, dass die Kante eine Farbe, also eine Linie quasi. Weißt du, wie ich meine? Ja, und
0: dann ich, ich glaube, ich werde das so machen, dass sich das so untereinander schiebt. Also so, dass halt auf, ja. dem, auf dem Spann das Muster stabil ist und von unten dann das Muster sich so darunter schiebt und ja. wenn der Zwickel fertig ist, das Muster wieder passt so. Ja, Ich glaube, es ist nicht so besonders kompliziert, zumal die Rapporte da bei ihr alle vier Maschen haben, Mhm. was äh, total super ist übrigens für für alle Anfänger, weil dadurch hat man auch nicht so lange Spannfäden und es ist auch nicht so kompliziert alles. Mhm. Genau. Ich
1: Ich bin gespannt, vor allen Dingen auf die äh, Zwickelanpassung, wie das aussieht hinterher. Ich auch. Und möchtest du das Drama noch kurz erzählen oder (lacht) lieber nicht das Drama? Ja, um die Ferse. Also nicht das, also Drama, in Anführungsstrichen, aber die
0: meine, meine völlige Blamageszene am Sonntag beim Frühstück. Das hast du gesagt. Ähm, ich, ja, gut, jetzt können wir es auch ja, nicht wenn ich erzählen. erzählen. Ja, sorry. Ja, wir saßen da und ich philosophierte so, weil ich jetzt schon seit wirklich zwei oder drei Wochen darüber nachgedacht habe, wie ich das denn anstelle mit diesen Zwickeln und diesem Veraltstricken. Und aus irgendwelchen mir völlig unklaren Gründen war ich felsenfest davon überzeugt, dass wenn ich eine Käppchenferse stricke, ich darf vorher Zunahmenstricke vor dem Käppchen. Und ich habe in meinem Leben ungefähr vier Socken mit Nicht-Käppchenferse gestrickt und die anderen 20 Paar oder so mit Käppchenferse. Und ich stricke die auch immer nach demselben Schema und ich muss da nicht mal mehr in die Anleitung für gucken. Ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat. Aber ich war mir so sicher, als wir da im Café saßen, dass ich gesagt habe, hier ganz sicher auf jeden Fall und in meinen Rucksack gegriffen habe und ein paar Socken rausgeholt habe, was ich da noch drin hatte. Und da habe ich das auf den Tisch gelegt und war völlig fassungslos. <lacht> also das Gesicht war unbezahlbar. Weil ich einfach natürlich keine Zunahmen vor der Fersenwand stricke. Also es war also sehr bevor lustig, bevor ich die weil Fersenwand du, anfange.
1: Weil du ja so sagtest, ja, aber wenn ich dann äh, hier die Zunahmen vor der, vor der Käppchenferse mache, wie mache ich das denn dann mit dem Vereil?
0: Also ich meinte vor der Fersenwand. Falls vor der falls Fersenwand, eben genau. Habe, ja.
1: Also von, von, vom Bündchen vom runtergestrickt, ja. genau. Und dann habe ich gesagt, hä, du strickst Zunahmen vor der Ferse? <lacht> Ist ja abgefahren, habe ich noch nie gehört. Und man sah Laura so kurz, also es zuckte so kurz was in ihrem Gesicht. Und dann holte sie die Socken raus und hat mich angeguckt. Motto, äh, da hat sich gerade eine Parallelwelt aufgetan, in der ich wohl doch keine Zunahmen vor der Fersenwand stricke.
0: Ja. Ich ja, habe keine Ahnung, was mich da geritten hat. das Problem ja gelöst. In das dieser ja schönen kompletten Überlegung die letzten zwei Wochen in meinem Kopf Gab es sehr viele war ich mir Zunarten. sicher, dass ich nicht nur am Fuß ein Zwickelproblem habe, sondern auch am Schaft, statt dass ich mir mal so ein paar Socken angucke, die ich jeden Tag trage. Aber du hast ja schon 20 gestrickt, du weißt ja, wie du deine Socken Exakt. das war großartig. Also,
1: glaub nicht alles, was du denkst. Glaub nicht alles, was du denkst. Kleine Referenz auf unseren äh, äh, Schwester- podcast äh, Ja, Schwestern- und Brüder-Podcast im stillen Kämmerchen. Ja, äh, sehr schöne Geschichte, gefällt mir sehr gut. Du hast auch noch mehr gestrickt. Ja. Ich habe den Authenticity fertig Juhu! Juhu. und er ist wirklich, oh, ich habe ihn, glaube ich, äh, sehr viel getragen seitdem, ist also heute schön. trage ich nicht, er also wirklich, er ist mega warm, das ist äh, super, er ist ziemlich, mh, ja, das klingt jetzt irgendwie blöd, wenn ich das sage, er ist steif, ähm, das meine ich nicht, er behält die Form, also er fällt nicht, so ja. wie jetzt zum er Beispiel, steht eher. er steht eher, genau und ähm, aber auf eine sehr angenehme Weise, er kratzt überhaupt nicht, also die Wolle ist grob, aber nicht kratzig und auch nicht irgendwie so äh, Mohair-Alpaka-mäßig kratz oder pieksig, juckig, juckig pieksig, schöne Wörter, juckig, pieksig ähm, also trägt sich super angenehm, sieht super aus, passt perfekt zu meiner Garderobe, kann ich zu fast allem anziehen ähm, habe schon sehr viele Komplimente dafür bekommen und ich, äh, also ist wirklich, ja, damit bin ich sehr glücklich ähm, und dann habe ich etwas Neues angeschlagen und aber auch so ein bisschen als äh, aus einem stash-busting äh, Move heraus. Ich habe vor pff, sehr sehr vielen Jahren auf der Kreativa mal in, einem, in einer Wollkiste gestöbert und dort ähm, von Rico Design so Baby Wolle in DK Stärke äh, gekauft und zwar in so einem hm, ich sag mal, Grau-Petrol, einem hellgrün und einem Türkis. So kann man das, glaube ich. Ja, ich glaube, das kommt hin. Und ähm, hatte mir immer überlegt, dass ich daraus was für irgendein Baby stricke. Ja, nee, habe ich aber nicht. Irgendwie habe ich keine Projekte gefunden, die zur Lauflänge passten oder die dann irgendwie in mehreren Farben gut aussehen. Und habe deswegen beschlossen, jetzt aus der ähm, türkisen Wolle mir was zu stricken. Und zwar den äh, Pivot-Kaul. Ich glaube, der ist von Pearl Soho, wenn ich... Ja, der ist von Pearl Soho. Ähm, Der ist relativ einfach gestrickt. Das sind nämlich nur krausrechte Maschen. Mhm. Äh, Also nur rechte Maschen. Also er ist... (lacht) (lacht) Krausrechte Maschen. also rechte Maschen, krausrechtes Maschenbild. Und man strickt ein Rechteck hoch. Mhm. Dann kettet man die obere Kante ab. Dann nimmt man an der seitlichen Kante, Maschen auf, also wie bei einer Ferse, strickt dann damit verkürzten rein ein Dreieck, strickt da nochmal ein Rechteck dran und das verbindet man dann wieder mit der äh, mit der anderen Kante. Auf jeden Fall ist, also, ja. gibt ja Bilder dazu. Und der pivotiert halt durch dieses Dreieck, deswegen heißt er Pivot-Kaul. Mhm. Das ist ein sehr schlichtes Modell, und fand ich in der Farbe sehr schön und ja, es ist Plastikwolle, aber sie ist weich genug und ich Bin da, also ich würde mir die jetzt nicht kaufen, aber ich würde sie jetzt auch nicht wegschmeißen. Dafür finde ich sie zu hübsch und zu zu angenehm. Also sie ist jetzt gar nicht irgendwie knisterig oder so. Ähm,
0: Ja, und das ist ein bisschen wie dieser schräge Martina Behm-Kaul. Nee,
1: Ähm, der ist ja so spiralig. Ja. Und der der ist so, so so und dann zusammen.
0: Da können die Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> mit anfangen. Du darfst es
1: jetzt beschreiben, was ich gerade gemacht habe.
0: <lacht>
1: äh. Ist ein bisschen. Also es ähm, gibt äh, ja halt
0: keine. Also wenn man sich den Querschnitt anschaut, ist es keine Runde, sondern eher so ein gestückelt.
1: Ja. Okay. Also der, der Rand oben ist nicht äh, kein, kein glatter Rand, sondern besteht aus mehreren Oberkanten von Rechtecken. Äh. Genau. Naja. Und beziehungsweise einer Spitze eines Dreiecks. Also wir verlinken euch das natürlich. Ja. Ihr könnt euch das ich und dann könnt ihr euch das mir angucken. Dann könnt ihr auch mit ändern. so, so und so vielleicht auch was anfangen. Ja, ja. Also das ist der Pivot-Kaul und äh, das ist auch ein sehr schöner ähm, Mindless-Nit. Den kann man einfach, also noch zumindest, äh, weil nur rechte Maschen und nur geradeaus momentan. Ich bin noch am ersten großen Rechteck. Ja Und das wird dann auch so ein Teil, was man zu allem tragen kann, glaube ich. Ja, dann habe ich noch, habe ich schon gesagt, die Mottenwolle ein bisschen angestrickt. Mhm. Ähm, ist so süß, wir hatten ja beide die, äh, die Nadelstärke geschätzt. <lacht> ja.
0: Ja. Und uns so darüber gefreut, dass wir dasselbe geschätzt
1: ja, haben. nämlich sieben. Ja, also ich habe die dann jetzt mal mit zehn verstrickt und es ist immer noch so steif, dass ich das hinstellen kann. Also ich brauche wahrscheinlich 15er Nadeln, um das so zu verstricken, dass es auch nur irgendwie fällt. Ja. Ähm, oder irgendwie geschmeidig ist, ist, weil ja. jetzt gerade fühlt es eher an wie gehäkelt, also es ist einfach sehr hart ja. äh, und das ist ja
0: nicht der Sinn der Sache. Sogar eher wie gehäkelt und dann gefilzt. Ja, ja, also es ist wirklich ja, ist wirklich auch, in, also es ist einfach ein sehr steifes Garn. Ja, ja. Schon ja, ich habe es auch relativ stark verdrallt.
1: Ja. aber an manchen Stellen, also weiß, weiß ich nicht, ich gucke mir das an. Auf jeden Fall brauche ich jetzt erstmal 15er Nadeln, um damit irgendwas stricken zu können, aber das ist ja okay. Dann kaufe ich mir jetzt mal 15er Nadeln. Oder ich frage die Pia einfach nach ihren Baumstämmen, Vielleicht leid die mir die. Die brauchst du ja eh nicht mehr. Ne, Pia? Brauchst du ja eh nicht mehr. Also das, das war der äh, der Fail, den wir damals hatten, als sie ein
0: Anfängerstück sich bestellt hat, um das mit 15er Nadeln zu stricken. Ja. Und mit 15er Jackennadeln. Also deswegen ist Baumstämme tatsächlich auch nicht so unangewohnt.
1: Ja, aus, äh, und aus Holz auch noch. Also da ja. rutscht auch nichts. Ja. das ist ja. Ähm, ja, also du musst jetzt du musst jetzt
0: <lacht> ich äh, okay. ich habe äh, euch eben erzählt, was ich für einen Farbverlauf gefärbt habe auf der Drops Lima showwolle Alpaka und dann habe ich sehr lange überlegt, was ich denn damit jetzt stricke, 400 Gramm DK ähm, und ich hatte erst an den Pierre von Stephen West gedacht, aber irgendwie habe ich das Problem, dass ich ihn zwar fast mal hübsch finde, aber so Halbkreise einfach nicht gerne trage. Mhm dann habe ich mich schweren Herzens von diesem Gedanken wieder verabschiedet, weil ich habe gedacht, es wäre total ärgerlich, was zu stricken, was ich nachher nicht gerne trage. Mhm. Dann habe ich ähm, nach viel Überlegen den Find Your Fate angeschlagen, der aber eigentlich für Fingering gestrickt ist und auch eigentlich für Garne, die nicht ganz so harmonische Farbverläufe haben, glaube ich. Also ich glaube, dann kommt der mehr raus. Und der ist irgendwie kraus rechts und ich fand, ich habe irgendwie angefangen und ich habe gar nicht so wenig, ich glaube, ich habe das erste äh, Knäuel, also die ersten 50 Gramm schon fast verstrickt gehabt und dann habe ich das alles wieder aufgemacht, weil es hat mir überhaupt nicht gefallen. Es hm. war nicht so, das, das fiel nicht so, wie es sollte, das Kraus rechts war doof, die Farben kamen nicht so raus, das, also es war irgendwie alles fürchterlich. Ja, es war nicht so, es war kein Match. Nee, überhaupt nicht, genau. Und dann hatte ich vorher schon mal irgendwie überlegt, es gibt da diesen Honeycowl, den ich immer schon mal stricken wollte. Ich glaube, das ist eines der allerersten Strickmuster in meiner Revelry Library. Hm. Und ich hätte auch eigentlich gedacht, ich hätte dafür mal Geld bezahlt, aber also heute ist er frei. Vielleicht war er auch einfach schon immer frei. Das kann auch durchaus sein. Das ist wirklich schon sehr lange her, dass ich den unbedingt stricken wollte, aber nie gestrickt habe. Ähm, Genau, und der ist Ähm, Ich weiß nicht, davon gibt es so viele Projekte, die die wahrscheinlich jeder von euch da draußen schon mal gestrickt hat. Also Mhm. habe ich jedenfalls das Gefühl. Ähm, Der ist halt ein Kaul in die Runde und ist immer eine Runde rechts und die nächste Runde ist dann eine links, eine links abheben. Mhm. Ähm, Also mit Faden vor der Arbeit äh, links abheben, genau. Ähm, Und dann wieder eine rechts und dann dasselbe wie eben nur versetzt super simpel zu stricken. Ich hatte fast ein bisschen Angst, es könnte zu langweilig sein, ist es aber gar nicht hm. in der Farbe. Also in dem, in dem Farbverlauf, das gefällt mir total gut, durch diese Spannfäden vor der Arbeit ähm, ploppen die Farben total schön raus. Cool. Also ja. die ganzen einzelnen gespeckelten Farben kommen dadurch zur Geltung. Ich habe ähm, immer am Übergang zwischen zwei Knolls jetzt vier Reihen ungefähr im Wechsel gestrickt. Dadurch sieht man auch wirklich null Unterschied zwischen den Farben. Ja. Ähm, ja, ich bin sehr begeistert. Das ist der Hammer. Und er
1: hat die perfekte Länge, wahrscheinlich zumindest, also weiß man jetzt vorher noch nicht so, aber es steht zu vermuten, dass <lacht> er die perfekte Länge hat. Und wahrscheinlich hat er noch die perfekte Höhe. Also er wird halt sehr, der wird kuschelig ja. und wer, der wird Masse haben, aber der wird genau, glaube ich, so alles abdecken. Es wird keine Lücke geben. Total zwischen den Total gut, dass du beiden. so
0: optimistisch bist. Ich bin so, ich, das hält mich immer so von Couz ab. Ich trage total gerne Kauts, aber ich stricke so ungern Couz. Also, nein, ich stricke sie eigentlich gerne, aber diese Entscheidung vorher, wie viele Maschen schlage ich an, ist einfach so schlimm für mich, weil es so viele Kaulumfänge gibt, die für mich nicht taugen. Genau, aber Frieda hat einen Kaul, der sehr ziemlich genau die Ausmaße hat, die dieser Kaul jetzt hat und der sehr gut so sitzt, wie ich das mag. Also bestehen sehr gute Chancen, dass das was wird. Ich glaube auch. Ich bin
1: fest überzeugt und ich bin wahnsinnig verliebt. Ich sage dann immer so Sachen wie, kannst du es nochmal auf den Tisch legen? Ich muss es mir nochmal angucken. Also es ist wirklich genauso, wie du sagst, diese, diese Bögen sind einfach für diese Wolle perfekt. Ja. Weil da also ja, das ist auch wirklich sehr schwer zu beschreiben. Aber ihr könnt euch das ja angucken. Genau. Glücklicherweise könnt ihr euch das ja Nicht so
0: super gut fotografierbar, aber ich werde mir Mühe geben. Ja. Ähm, Genau, und das ist jetzt schon so, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich stricke da gerade nicht so viel dran, damit ich noch ein bisschen länger was davon habe. ja, natürlich kenne ich das. (lacht) Verstehe ich aber auch in dem Fall total. Ja, so. Also er fühlt sich halt
1: einfach geil an, er sieht geil aus. Und
0: Und er ist auch noch so schön mindless. Also ich hoffe tatsächlich, dass ich vor allem am Wochenende auf der Subscribe da noch dran stricken kann, weil es gerade einfach auch so super simpel ist und ich da einfach… Aber nicht nur ein Strickprojekt mitnehmen, ne? Nein, ich werde nicht nur ein Strickprojekt. Finden.
1: Das wäre ja äh fatal, fatal. Ja, genau. Ja, das äh, ist ein sehr, sehr schönes Strickprojekt. Ja, ich, ähm, ich, hätte nämlich eigentlich nur noch zwei Anmerkungen. Ja. Das eine ist, äh, Laura hat gerade zu Recht gesagt. So, äh, willst du denn nicht mal deinen Flex weiter stricken? Weil ist ja jetzt schon bald wieder Sommer. Ja, will ich. Ich werde den Flex wieder rauskramen ähm,
0: und den jetzt mal Gute Vorsätze im Podcast machen. Ja.
1: Sehr gut. Ja, also da muss ja tun. Ähm, und ähm, das andere ist, ich wollte mal fragen, ob jemand von euch schon mal die Fischlips Heel gestrickt hat, weil ich habe die Anleitung noch nicht gekauft, vielleicht tue ich das aber. Also die Versprechungen sind ja sehr verlockend, Mhm. so keine Lücken und kein Zählen und alles ganz einfach. Und
0: Und passt auf jeden Fuß, glaube ich, steht auch mit dran.
1: Also wenn ihr da positive Erfahrungen mitgemacht habt, dann äh, schreibt doch gerne auf irgendeinem Kanal. Ähm, Das würde mich sehr interessieren und also gerne auch, was daran so positiv ist, weil irgendwie die Suche nach der perfekten Verse werde ich ja nie aufgeben. Ich habe zwar jetzt eine, die ich ziemlich gut finde, Mhm. aber vielleicht gibt es ja eine, die noch besser ist. Besser geht ja vielleicht immer. Also, Fischlips, hier äh, Erfahrungen äh, gerne genommen. Damit bin ich jetzt aber auch.
0: Kann ich leider nicht mit aushelfen. Nö. Du machst ja Käppchenferse. Mit Zunahmen vor der Ja, die, die Vanilla ist The New Black, funktioniert ja für mich auch ganz gut. Ach, das also stimmt, ja, genau. Ja. Ja. Na gut. Dann. Dann beenden wir hier dieses sehr, sehr, sehr lange Stricksegment. Das erklärt zumindest, warum wir so wenig andere Sachen gemacht haben. Ja. Ähm, Aber wir könnten noch zum Kaufzeug kommen. Ja, Kaufzeug. Ja. Jetzt kann ich auch erzählen, was ich versponnen habe. Na dann. Ja.
1: Also, das Corydale, was ich vorhin erwähnte. Nee, wir fangen anders an. Du hast, glaube ich, schon letztes Mal gesagt, dass wir bei World of Wool was bestellt haben. Ja. Oder was bestellen werden? Haben. Haben. Inzwischen ist es da. Genau. Inzwischen ist es da und was ich bestellt hatte war einmal Corydale, gefärbte Faser in Lemon Lime. Es ist wirklich, also es schreit ziemlich farblich. Ähm, es ist grün, gelb und blau zusammenkadiert, also ziemlich gleichmäßig zusammenkadiert und ist äh, sehr sehr fluffig. Schreit nach langem Auszug, deswegen schreit es auch in meinem Fall jetzt nach einer Supported Spindel. Das, das ist, ist
0: auch ist. einfach das gleiche
1: Cordell, von dem ich auch schon öfter erzählt habe. Ne?
0: Genau bei der Birgit Bandit Art auch, richtig. G- Und das ist
1: wirklich, also das ist wirklich perfekt geeignet, also gerade auch für Anfänger, was so langen Auszug.
0: Finde ich überhaupt
1: nicht. Ah, oh, findest du nicht? Nein. Also mit, mit dem Spinnrad vielleicht nicht, aber mit der Supported auf jeden Fall. Das, das kann total sein,
0: gut. aber… Also, weil da hat
1: man ja so Park and Draft eigentlich, ne? Du drehst halt und dann ja. ziehst du wieder ein bisschen aus und so, das geht schon ziemlich gut.
0: Also wir waren ja im Sommer bei Birgit und haben da ja, stimmt, den genau. langen Auszug gelernt und da habe ich mir genau von diesem Corridor mitgenommen, weil sie so davon schwärmte, dass sie das so gerne im langen Auszug spinnt. <lacht> Und es hat mich mega überfordert am Anfang, weil das so super kurzfraserig ist. Ja, das stimmt, Es reißt einem dann schneller, wenn man noch kein Gefühl hat. Ja, es reißt und ja. dann macht es komische Sachen und dann wird es knubbelig und dann übertreibt man es, weil wenn man das übertreibt, wird es tatsächlich auch kratzig. Ja. Ähm, das, ich hab, mich hat das mega abgeschreckt. Also inzwischen spinne ich das total gerne und meintless, weil ich so viel langen Auszug gesponnen habe. Ja. Aber ich fand das überhaupt nicht anfängertauglich ja, damals. Vielleicht bin ich jetzt natürlich auch verklärt. Also ich
1: würde mich jetzt für Supported Spindles auf jeden Fall noch als Anfänger bezeichnen und da funktioniert das auf jeden Fall deutlich besser als die anderen Fasern, die ich da bis ah, jetzt ausprobiert okay. habe. Ja, weil es halt kadiert ist wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich, ja. ja. Und weil es ja ja wie gesagt, das, also das das, das das Spinnen mit der Supported hat ja den Vorteil, dass du quasi das geht auch natürlich anders, aber im Normalfall wenn man jetzt nicht mega, wenn man nicht Abby Frankiemond ist, dann ähm, spinnt man das halt automatisch im Park and Draft. Also du drehst halt an und wenn die Spindel anhält, dann ziehst du halt oben aus. Das Einzige, was du halt nicht machst, ist mit der rechten Hand nachgreifen und ja. kurzen Auszug machen. Das heißt, du ziehst halt, so bis du so eine Armlänge hast und dann wickelst du es wieder auf. Und das funktioniert jetzt mit dem erstaunlich gut. Und ich werde das auch als Single lassen. Dann ist es nicht so stark verdrallt. Äh, ver- doch, verdrallt. Und ähm Außerdem ist natürlich auch, also da ist man auch schneller fertig und das klappt mit dem auch einfach total super. Also das hält, das ist total reißfest jetzt schon, ähm, ohne dass ich das halt mega über, überdrehen muss und ähm, das macht richtig Bock. Und das das ist was, was ich, <lacht> das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, abends vom Fernseher auch spinne, dann stelle ich mir einen kleinen äh, Deckel von einer Ikea-Box auf den Schoß und darauf mein kleines äh, Supported-Schälchen und dann spinne ich so beim Fernsehen. Das ist, äh, ja, also mit einer Dropspinze, wie heißt, äh, Fallspindel. Fallspindel. Müsste ich mich halt hinstellen, da habe ich keinen Bock drauf. Spinnrad. Ja, mache ich auch manchmal. So geht auch, aber das war jetzt irgendwie so. Ich mochte das. Das fand ich gut. Sehr schön. Ja, dann habe ich noch gekauft das Breed Discovery Pack von World of Wool. Ähm, <lacht> äh, Confession Time. In erster Linie, weil da Herdwick drin ist und ich sehr so fürchterlich verliebt in Herdwick-Schafe bin. Ähm, und da ist, was ist denn da noch drin? Devon ist auf jeden Fall noch mit drin. Also noch ein paar englische ähm, Schafrassen. Es ist auch ein bisschen Merino drin und ein bisschen BFL und ein bisschen Currydale, aber noch, ich glaube, vier Rassen, die ich auf jeden Fall noch nicht angefummelt und noch nicht versponnen habe. Ähm, und es ist relativ bunt tatsächlich. Also es ist was Braunes, was mehrere Weiße und mehrere Graue und wenn man die Tüte aufmacht, kommt einem ordentlich scharf entgegen. Mhm. Also da ist noch da ist noch irgendwas drin, das ist nicht tot gewaschen und so. Äh, ja, da bin ich auch sehr gespannt. Und dann habe ich mir auch noch ein kleines Tütchen, also ich glaube 100 Gramm äh, Herdwick bestellt. Lustigerweise unterscheidet sich das Herdwick in dem Breed Discovery Pack, also die sehr kleine Portion, ziemlich stark von dem Herdwick in der Tüte. Ja, das eine ist nämlich richtig grob, also mhm. so, weiß ich nicht, so Teppichqualität versus könnte ich auch durchaus am Hals tragen, Qualität. Ich weiß nicht, ob das eine Lamm ist und das andere
0: nicht oder und so. Das, die Teppichqualität ist in dem Discovery Pack oder nee. in dem,
1: ah, das andere. Spannend. Ja, und das ist, die Farbe gefällt mir super gut. Das ist halt so ein sehr stark durchmeliertes Grau. Äh, da werde ich auf jeden Fall irgendwas Sinnvolles draus machen, das ist jetzt, äh, also ich bin da nicht enttäuscht oder so. Ich hatte mir das auch so vorgestellt. Ich war ganz überrascht, dass das andere so weich ist.
0: Ähm, äh, soll ich ja. direkt da mal ja. einhaken? Ähm, genau, weil of Wool habe ich ja vor allem bestellt, um mal ja. ähm, auszuprobieren, wie das ist, wenn die einem Fasern blenden. Ähm, du hast es, glaube ich, noch gar nicht gesehen, oder? Doch,
1: und angefummelt auch. Ah,
0: sehr schön. <lacht> du warst noch nicht dabei. Ja, ah, deswegen. Genau, ich habe es einfach da stehen lassen gesagt, hier kannst du anfummeln. Ähm, und da habe ich mir jetzt eine Mischung bestellt aus Southdown, Shetland, Seide und Boah. Waren das nicht nur die drei? Nee. Machen also. wir relativ sicher, dass da noch was Viertes drin ist. wahrscheinlich ich muss das nachgucken. Mhm. Vielleicht kann ich das gleich noch nachreichen. Das ist jedenfalls mega abgefahren. Ich, das, man kann die Seide nicht leugnen, die da drin ist. Nee. Aber es ist trotzdem sehr griffig wie Wolle. Ja. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das verspinnt. Und ich bin auch, ich habe da jetzt halt ein halbes Kilo von, weil das ist so die kleine Einheit. Das ist recht weiß, ne? ist ziemlich weiß, genau. Es hat so einzelne graue Sprenkel. Ähm, ja, ich ähm, da werde ich viel Spaß mit haben. Das, das Färben ist wahrscheinlich auch spannend. Genau, das werde ich auch auf jeden Fall tun. Ich werde das nicht so weiß verstricken, sondern Sind der Plan, auch 500 Gramm, ne? der Plan war das zu färben. Ähm, und ich werde wahrscheinlich mal beides versuchen, also es erst spinnen und dann färben und erst färben, dann spinnen. Mhm. Äh, da habe ich jedenfalls echt Bock drauf und ich, ähm, ja, der Plan ist, dass das Socken werden sollen. Weil äh, Sockenphase. Also Southdown ist irgendwie offensichtlich dafür bekannt, dass man da relativ gut robuste Socken draus stricken kann. Shetland ist auch nicht total kurz und die Seide macht es hoffentlich auch relativ haltbar. Und genau, dann habe ich ein Sockenfasermischungsgarn Dings äh, zum Färben ohne, ohne und Kunststoff stricken. Ja, genau, genau. Äh, genau ich habe auch noch so ein paar andere Kleinigkeiten bestellt, aber glaube ich alles nichts Aufregendes. Bei World of Wool. Bei also. World of Wool, ja. Mhm. Genau, und da kann ich mich direkt noch äh, hinterherhängen. Die Wolle zum Färben habe ich natürlich gekauft, also sowohl die Lima als auch die Baby-Alpaka, von mhm. der ich eben erzählt habe. Aber ich glaube, mehr habe ich nicht gekauft. War relativ brav. Das ist gut.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, das stimmt nicht. Ja, wollte gerade sagen, aber das ist noch nicht da, dann gilt
0: das nicht, oder? Ich habe das bisher immer so gemacht, dass ich Sachen erzählt habe, wenn sie da sind. Ja. Also Wir haben noch eine Bestellung unterwegs. Äh, Frieda hatte ihren Teil offensichtlich jetzt hier auf die Liste geschrieben und ich meinen Teil nicht.
1: Habe ich? Ah, stimmt. Ja. Nee, dann lasse ich das jetzt einfach weg. Dann erzählen wir euch das einfach beim nächsten, Mal. Dann erzählen wir beim nächsten Mal. Sehr gut. Ist jetzt auch nicht mega spannend. Nee. Tatsächlich ist das, was ich daraus machen will, spannender als die Wolle. Wahrscheinlich. Gut, dann lassen wir das weg. <lacht> Huch, Entschuldigung. Äh, ja. Dann kommen wir einfach zum
0: nächsten Segment. Ja, das gute Zeug. Gutes Zeug. Ja, hast du gutes Zeug? Ähm, ich habe eine Podcast-Empfehlung mitgebracht. Juhu. Ich habe beim letzten Mal schon eine Podcast-Empfehlung für ein sehr äh, schwieriges politisches Thema. Oder, ja, schon. Ja. Ähm, diesmal habe ich einen ganz anderen Podcast mitgebracht. Und zwar ähm, gibt es einen Podcast, der heißt Brady-Haywood-Podcast. Den kannte ich auch nicht. Mhm. Und ich weiß auch bis jetzt nicht, was der eigentlich macht. Ich auch nicht. Aber der hat Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, fünf Folgen veröffentlicht zu Apollo 13. Und die sind einfach das mit Abstand Beste, was ich in Audio seit sehr, sehr langer Zeit gehört habe. Es ist so unfassbar immersiv. Also er erzählt halt, also das ist auf Englisch. Und man muss, glaube ich, also ich ermutige gerne Leute, sich das anzuhören, aber da ist sehr viel, auch so Original-NASA-Aufnahmen von Mhm. der Apollo 13-Mission, das ist mir teilweise echt schwer gefallen, die zu verstehen. Ähm, wenn man so sich sehr schwer mit Englisch tut, das es vielleicht schwierig, müsst ihr mal gucken. Aber wenn man sich das halbwegs zutraut, so hört einfach mal rein, probiert es aus, weil es lohnt sich so sehr. Mhm. Er erzählt die Geschichte, er fängt an mit dem Recruiting der Astronauten quasi, bis hin zu, wie ist die Mission abgelaufen, was ist da schiefgelaufen, wie haben die darauf reagiert. Und was haben die Astronauten ähm, oben in der Mission gemacht und was haben die Leute unten ähm, ähm, äh, unten in, im, der Basis- im Mission Station? Center. der genau, nee, genau. Ja, 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 ja ich, Mission, uh, Mission Center. Control. Also ich <lacht> versuche, deutsche Wörter zu finden, die ich nur auf Englisch kenne. ist nicht so einfach. Ja, ist auch nicht. Die Bodenstation äh, heißt das doch. Das genau, also was ja. haben die ganzen NASA-Leute unten auf der Erde ja. gemacht? Und es ist einfach so spannend. Ich habe die durchgesucht. Obwohl, so obwohl man weiß, wie es ausgeht. Obwohl man weiß, wie es ausgeht. Und ich habe auch vor 100 Jahren mal diesen Film gesehen. Der hat mich aber nicht annähernd so mitgerissen wie ja. dieses Audiostück. Also diese fünf Folgen sind so mitreißend und ist mal wieder so ein Beweis dafür, was Podcast alles auch noch sein kann. Und es ist einfach so geil. Ja, Ähm, gut. Und ich äh, möchte ganz vielen Leuten davon erzählen, weil das wirklich, also äh, Unterhaltung im allerbesten Sinne. Es klingt auch so, als würde ich mir das heute Abend noch anhören wollen. Also vielleicht Äh, fünf Folgen. Ja, und die sind auch fünfmal anderthalb Stunden oder so, aber Ja, aber, aber man kann da ja mal reinhören.
1: Ich muss heute Abend noch ein bisschen Corridale verspinnen, dann würde sich das anbieten.
0: Ja, ja. das äh, bietet sich Also ich, sich m- ich an. muss Corridale
1: verspinnen. <lacht> mein Leben ist ein einziges Drama, ich muss noch Corridale verspinnen. Nee, ich äh, darf heute Abend noch ein bisschen Corridale verspinnen und kann dabei auch noch fantastische Podcasts hören. Mach
0: das mal. Ja, super. Ich, ähm, ich war wirklich sehr begeistert. Ich hatte, ich hatte von dem häufiger gehört, aber irgendwie ich weiß nicht, irgendwie habe ich diese ganzen Empfehlungen nicht so richtig ernst genommen und erst jetzt so vor zwei, drei Wochen dann doch mal reingehört und ich war sofort total gefesselt. Ich bin gespannt. Also ich bin auch, aber ich bin natürlich auch so Weltraumfan, ja. Und aber alleine was, also wie perfektionistisch all diese Ingenieure ihren Job beherrschen und wie die alles über jedes einzelne Kabel in diesem Raumschiff wissen Mhm. und so und wie die das ist ja irgendwie auch beruhigend, ne? Das, das leuchtet da halt so alles durch. Also es gibt ja nicht so viele Tätigkeitsfelder, wo man sich so absoluten Perfektionismus leistet und leisten will auch und sich sinnvollerweise leistet. Aber das ist halt offensichtlich so ein Tätigkeitsfeld und das, ist, das kommt da an ganz vielen Stellen so durch mit wie viel Leidenschaft und wie viel Perfektionismus und mit wie viel Feuereifer die diesen Job ausfüllen so und. Ja und wie die dann deshalb agieren, weil sie das eben alles so gelernt und trainiert haben. Und so, ach, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich nur wieder drüber. Okay, <lacht> okay. Ich also auf. ich bin überzeugt. Ich ja. höre es mir auf jeden Fall an. Hört euch an.
1: Ja, ähm, ja, ich glaube, ich möchte das erzählen. Ich habe hab hier <lacht> eine Sache auf der Liste. Da steht mal sehen. <lacht> ähm, ja, ich, ich muss etwas mit euch teilen, weil es mich so beschäftigt die letzten Tage. Äh, und zwar werde ich, wenn alles gut geht, eine Wohnung kaufen. Und das war nicht geplant, überhaupt nicht. Ich habe von dieser Wohnung überhaupt erst letzte Woche Sonntag erfahren, (lacht) habe sie Montagabend angeguckt, habe mich schockverliebt, habe dann Dienstag entschieden, sie zu kaufen und jetzt habe ich heute eine Zusage bekommen. Und es ist äh, anderthalb Wochen her. Anderthalb Wochen her und ich, ähm, also äh, mein Kopf weiß das, aber mein Körper kommt noch nicht hinterher. Das heißt, ich bin immer noch so daueraufgeregt, weil das nie der Plan war, irgendwas zu kaufen. Weil ich immer gedacht habe, ja, weiß ich nicht, ich wollte kein Investitionsobjekt kaufen, so eine Wohnung, wo dann, weiß ich nicht, immer jemand drin wohnt, Dann muss ich immer Nebenkostenabrechnung für Mieter machen und ja. so, das fand ich irgendwie blöd. Ähm, ja, und dann äh, da hatte ich auch immer die Annahme, dass etwas, was so, so ich sage es mal, groß und oder schön ist, dass ich auch drin wohnen wollen würde, dass ich das nicht bezahlen kann. Und jetzt fiel mir dieser wirklich absolute Glücksfall wirklich vor die Füße mhm. und dann musste ich es aufheben. Und ich bin, äh, ja, ich bin ein bisschen high noch. Also ich bin auch noch ein bisschen vorsichtig high, weil der Kaufvertrag noch nicht unterschrieben ist. Es sollte aber eigentlich alles gut gehen. Und ich wollte das nur mit euch teilen, weil es mich so glücklich macht, weil wir uns so auf diese Wohnung freuen. Wir werden ganz tolle Mitbewohner in diesem Haus bekommen äh, oder haben dann. Äh, sind lustigerweise heute auch schon meine Nachbarn, äh, die ihr Büro bei uns unten im Haus haben. Ja, und ich glaube, das wird alles ganz fantastisch. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal schon sagen kann, dass der
0: Kaufvertrag unterschrieben ist und alles wird gut. Es ist auf jeden Fall offensichtlich das beste Zeug. Ja, das ist, äh, weil es also nachvollziehbarerweise nicht gerade nicht viele andere Themen gibt. Ja, ich Verstehe, ja. Das. Ich kann über ja. wirklich
1: wenig anderes gerade nachdenken, weil ja, ich, also irgendwas ist ja gerade verdammt richtig gelaufen in meinem Leben. Ja, äh, also ich habe heute die Wohnung einem Kollegen gezeigt, der ich sag mal, vielleicht auch ein bisschen Immobilienvergangenheit hat, also so. Und der sagte, hä? Wo hast denn die her? Solche Wohnungen gibt es doch überhaupt nicht mehr in Düsseldorf.
0: <lacht> kann man gar nicht kaufen. Und ich gesagt, ja, das dachte ich auch, aber dann doch. Ja. ja. Und es klingt jetzt auch, also vielleicht für die, ich bin ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der konservativen Seite oder so, aber das, ich glaube, das könnte sehr viel übereilter und unüberlegter klingen, als es, glaube ich, eigentlich ist. Also du hast in diesen anderthalb Wochen mit sehr vielen Menschen geredet, die sehr viel Erfahrung haben und sehr, sehr viel Wissen draufgepackt, was ich vorher nicht hatte. Ja, auch noch andere Meinungen eingeholt und so. Auf und, jeden das, Fall. Ähm, und alle waren
1: sich einig, dass das auf jeden Fall eine super Idee ist und dass ich dann nichts falsch machen kann und dass es, also dass du ja nicht
0: total übernimmst und auch nicht. Genau, irgendwie dass ich, jetzt, ich mir das leisten kann ja, ja. und
1: äh, dass alles gut ist. Und dann gibt es natürlich noch den subjektiven Teil, das haben alle gesagt, das ist aber wirklich eine sehr schöne Wohnung. Ne? Das ist ja jetzt eher unwichtig. Also ich musste ja schön finden, weil ich wohne ja drin. Aber es war mir halt wichtig, dass Menschen, die sich damit auskennen, sagen, Das Das kann man machen. Das ist sinnvoll. Das wird wahrscheinlich im Wert eher steigen als fallen. Ähm, Das ist ein guter Preis für das, was du da bekommst. Und ähm, keine Ahnung, würde ich auch machen, sowas. Ja, und deswegen ist das jetzt gerade bei mir das beste Zeug. Ja, Ja.
0: tatsächlich. Ja. (lacht) Macht ja nichts. Ja, nee. Und äh, Und sie grinst schon wieder.
1: Ja, ich, und wie gesagt, noch ist der Kaufvertrag nicht unterschrieben, aber es sollte alles gut gehen. So, jetzt kommen wir noch zu einer, wie angekündigt, guten Zeugsache, mhm. nämlich Stricken im Büro. Mhm. Hm.
0: Wo fangen wir denn an? Ich weiß nicht. Auf Reverie haben relativ viele Leute sich sehr darüber gewundert, dass wir in Meetings stricken. Mhm. Und ich ähm, bin, ich habe ich hab ein bisschen Sorge, dass ich so ins, also, dass ich das so verteidige oder so, dass wir das machen oder warum wir das machen. ja und würde, glaube ich, gerne versuchen, ein paar Worte zu sagen, was hier so die Ausgangslage war, als wir damals damit angefangen haben. Grundsätzlich arbeiten wir halt in einem Umfeld, wo das Ergebnis mehr zählt, als dass man den richtigen Weg geht. Also, ja man darf Dinge gern unkonventionell machen, wenn man am Ende damit coole Sachen erreicht. Also wir werden sogar alle eher dazu angehalten, immer mal wieder auch was Unkonventionelles zu machen und, ähm, und so. Und deswegen ist das erstmal schon mal sowieso nicht so unerhört, etwas anders zu machen als andere. Ganz im Gegenteil, ist sogar eher, also ich wollte sagen, eher erwünscht das natürlich auch, also nicht aus Prinzip,
1: ja. aber also der Satz, das haben wir schon immer so gemacht, ist hier eher ein Running Gag als ein Satz, der hier tatsächlich nicht fällt. Genau. Ja. Also das ist
0: eher was, worüber sich Leute hier lustig machen. So. Und ich glaube, dass es dieses Umfeld es uns sehr viel einfacher gemacht hat, überhaupt Auf jeden Fall. im Büro zu stricken. Ich weiß, ich habe vorher auch schon in Umfeldern gesessen, wo man einfach das mit die, die Mittwochskonferenz so macht, wie man sie seit 20 Jahren macht. Und da hätte ich das auch nicht bringen können, mich damit Strickzeug hinzusetzen, egal wie gut mich die Leute kennen. Also
1: zumindest nicht in einem Meeting,
0: ja. Ja, ja genau, also das meinte ich ja mit die Mittwochskonferenz. Also so, da gab es halt so ein die, ja. festes Format okay. und das war einfach so, wie es seit 20 Jahren war. Und da wurde nicht dran gerüttelt. Mhm. So. Und dann ähm, mach, ist halt hier vieles kommunikationsbasiert und wenn wir dann in einem Meeting sitzen, dann geht es oft darum, dass wir Gedanken austauschen zu Dingen, die irgendwie anstehen. Mhm. Ähm, und da habe ich einfach, glaube ich, die ersten ein, zwei Male sowas gesagt, wie ich würde gern stricken, damit ich mich besser konzentrieren kann und dann ist halt hier einfach der Grundtenor so, dass Leute sich das erstmal angucken und dann was sagen, also nicht von vornherein Vorbehalte haben und das verbieten wollen oder so, sondern dann halt so, ja mach halt mal, wir probieren mal, wenn es scheiße ist, sagen wir was Mhm. und dann habe ich halt in diesen ein, zwei Meetings am Anfang einfach bewiesen, dass ich trotzdem sehr aktiv mitdiskutiere und wenn ich mal meine Hände brauche zum Argumentieren, das Strickzeug weglege oder wenn ich mal irgendwo auf dem Fernseher gucken muss, um mir was anzugucken, dann gucke ich da halt hin und stricke nicht in der Zeit. Sehr so. schön, wenn ich mal meine Hände brauche zum Argumentieren. <lacht> hm. äh, was wollte ich sagen? Zu Gestikulieren <lacht> wollte ich eigentlich sagen. Aber vielleicht war es auch ein schöner Freund. Ja, äh, ja wahrscheinlich. <lacht> ja, finde ich gut. Ähm, ja, so hat das bei mir angefangen. Mhm. Und dann habe ich damit am Anfang auch rumprobiert. Und es gibt bis heute Meetings, wo das gut geht und es gibt bis heute Meetings, wo das weniger gut geht. Aber auch für dich weniger gut geht. Ne? Genau, also ja, jetzt ja. nicht irgendwie für die anderen. Also wenn irgendwie Krisensituation ist und da müssen jetzt mal zwischenmenschliche Konflikte gelöst werden und Augenkontakt ist zum Beispiel besonders wichtig, dann stricke ich halt meistens nicht. Ja. Ähm, aber wenn es um was Fachliches geht, wo der Augenkontakt sowieso egal ist, dann stricke ich halt schon mal öfter. Also gerade auch so,
1: was du vorhin gesagt hast, ne, wenn es so um, um Lösungs Generierung geht oder so und wenn man so so kreative Denkarbeit macht mhm. eigentlich oder auch gerade so Workshops, also so Sachen, die auch ein bisschen länger dauern und ähm, also da gibt es ja Parallelen, das wo andere anfangen irgendwie auf ihrem Block rumzukritzeln oder in ihren Laptop zu hacken oder in ihr Smartphone zu gucken, keine Ahnung, ne also irgendwie ihre Finger zu beschäftigen, weil das Gehirn sonst einfach nicht so gut mitspielen kann, da stricken wir halt und das ist ein Argument, was hier halt total einfach und positiv aufgenommen wird. Ne? Also wenn du sagst, ich muss mich dabei nicht konzentrieren, das ist genauso wie wenn der Stefan auf dem Sticky-Block rumkritzelt, mhm. dann sagen alle, auch so, glauben das erstmal, dann strickt man. Und wie du schon sagtest, dann merken halt alle, dass das tatsächlich so ist ja. und dass man sich trotzdem noch einbringt und trotzdem zuhört. Und dann ist es halt kein Problem. Und ja, äh, wenn hier Leute neu anfangen und man packt im Meeting das Strickzeug aus, die sagen nichts die schon, gucken schon auch erstmal komisch, weil das natürlich jetzt nicht total üblich ist und sagen dann meistens so im Nachhinein so, ja, da habe ich schon auch blöd geguckt, als ich hier in meinem ersten Meeting saß und die Laura dann das Strickzeug ausgepackt hat. Aber manchmal packen ja auch mehrere Leute ihr Strickzeug
0: ja. aus und dann denken wahrscheinlich auch die Newbies alle so, pf, scheint ja hier normal zu sein mit ja. diesem Stricken. Ähm, und ja, Was anderes, was halt auch noch total geholfen hat, ist, also das hier so zu etablieren, ist, dass wir halt, also wir haben hier alle zwei Wochen Einen kompletten Tag zur freien Verfügung quasi. Ja, zur freien Gestaltung eher. Ja, so, genau. Also wo wir zwar durchaus Dinge für die Firma machen, aber im Prinzip, was wir wollen. Ähm, Es haben sich da über die Zeit so ein paar Do's und Don'ts irgendwie ähm, einfach etabliert. Aber im Prinzip machen wir hier den ganzen Tag halt ein großes Barcamp. Also treffen uns morgens und jeder erzählt, was er so machen will. Und dann trifft man sich in verschiedenen Räumen und redet dann halt über Themen. Und das sind äh, schon hauptsächlich arbeitsbezogene Themen, aber aus allen möglichen Richtungen. Mhm. Also keine Ahnung, ich würde da gerne was besser machen. Ich habe da was Cooles, Neues entdeckt und würde mit euch drüber reden. Ich habe hier ein Problem, wo ich mal, ähm, wo ich so in meinem Team nicht weiterkomme und mal so ein bisschen Input von außen brauche oder was auch immer. Und auch fachlich aus allen, ne? Also Design, Software, äh, Personal. Organisation. Äh, alles Mögliche, Ja, genau. genau. Und ähm, Das machen wir eben nach so einem Barcamp und das besteht halt daraus, dass man halt einfach hingeht, wo man will, wieder geht, wann man will, kommt, wann man will und sich so ganz flüssig einfach überall lang bewegt und es gibt halt keine Anwesenheitspflichten und sowas alles und ich glaube, wir haben vor allem auch an solchen Freitagen am Anfang viel gestrickt. Ja. Und weil Stimmt. das, weil da gibt es halt sowieso weniger Verbindlichkeit. Also n- ob ich jetzt da bin und stricke oder nicht da bin, das ist Leuten halt total egal, dadurch, ja. dass es keine Anwesenheitspflicht gibt. Und Leute haben darüber halt auch dann gelernt, dass wir alle, also wir sind inzwischen, glaube ich, fünf Leute, die regelmäßig stricken, so ungefähr jedenfalls oder sechs sowas. Ähm, und Leute merken halt, dass sich auch die strickenden Menschen beteiligen. Und das etabliert sich halt einfach irgendwann.
1: Und so kommen halt auch Leute, die mit denen man nicht im Team sitzt, damit genau. in Berührung. Ne? Also das sind halt sehr äh, firm, also äh, firmenweite ähm,
0: Sessions. Team überschneidend halt, äh, übergreifend genau. auch oft. Ja.
1: Da sitzen halt aus allen Bereichen Leute drin, wenn es sie interessiert, das Thema. Und ja, so, so sehen die alle mal jemanden, der strickt. Und dann ist es auch schon gar nicht mehr so exotisch.
0: Ja. Und für mich so ein bisschen die, das wahrscheinlich außergewöhnlichste Stricken im Büro Ähm, ist, dass ich, also ich äh, entwickle hier Software (lacht) und man könnte jetzt denken, ich sitze den ganzen Tag vor meinem Computer, stache in den Bildschirm, habe am besten noch Kopfhörer auf und tippe mit meinen Fingern auf der Tastatur, da kann man ja gar nicht bei stricken. Ähm, Aber tatsächlich arbeiten wir hier sehr viel immer zu zweit oder zu dritt, Mhm. auch wenn wir programmieren. Und das heißt, wenn wir programmieren, haben wir in der Regel hat einer einen Laptop vor sich stehen und den über ein Kabel an den Fernseher angeschlossen und da neben sitzen noch ein oder zwei andere Leute, die am Fernseher verfolgen, was derjenige tippt und mit ihm gemeinsam darüber reden, was er da tippt und mit ihm gemeinsam überlegen, was geschrieben werden soll, was, was programmiert werden soll. So. Ähm, genau, und da gibt es halt so Tage, wo man sehr viel, wo man sehr gut vorankommt, also wo halt viel auf dem Fernseher wirklich passiert, ja. weil wir viele Zeilen Code schreiben und da ist es dann relativ egal, ob man jetzt an der Tastatur sitzt oder nicht. Man muss halt mit den Augen das Geschehen am Fernseher verfolgen und es ist viel, es ist relativ einfach und es passiert einfach so eins nach dem anderen und so. Aber es gibt auch Tage, wo man so ein bisschen kniffligere Aufgaben lösen muss und wo sowieso sehr viel mehr Denkarbeit passiert als wirkliche Tipparbeit. Und das sind die Tage, wo ich manchmal beim Programmieren stricke. Ja. Wenn nämlich gerade ein Kollege an der Tastatur sitzt und nicht ich, ähm, und ich sowieso mehr denken muss. und für, Also ich stricke ja hier grundsätzlich im Büro nur Sachen, die sehr einfach sind, wo ich ja. gar nicht bis wenig hingucken muss und Socken. auf keinen Fall denken. Genau, Socken glatt rechts in die Runde. Mhm. Ähm, genau, und es gibt ja also manchmal sogar Tage, wo ich beim Programmieren stricke. Und das ist schon cool. Also das ist irgendwie Mega. auch ein Luxus so. Voll. Das, das ähm, ist
1: alles totaler Luxus. Also dass das geht, dass keiner mehr dumm guckt, dass keiner dumm spruchreist. Genau.
0: Ähm, ja. Genau, also ich. Und, ja, und dass das mir auch so weit vertraut wird, dass ich, wenn das ich merke, kann. dass ich ja. abgelenkt bin davon. Und das bin ich ehrlich gesagt sehr viel mehr, wenn ich mein Smartphone in die Hand nehme. Du hast das eben so verglichen. Ich finde, das sind tatsächlich andere Welten ja, ja. ähm. also Es gibt
1: halt Leute, die tatsächlich auf ihrem Smartphone nur, ich sag mal jetzt durch ihre Instagram, wie heißt das? Timeline-Feed? Ja. Dingens. So, scrollen, äh, ohne so, hinzugucken. Genau, ohne hinzugucken, um den Daumen zu bewegen. Also quasi um eine motorische ah. Bewegung zu haben, weil das, die ist ja auch sehr spannend. Gleich mit, ja das ist mir ich, noch nicht aufgefallen. Also ich kann mir aber, das schon vorstellen. Ja. Also die gucken schon auch hin, aber ich, also in dem Tempo, wie die da durchscrollen, können die
0: wenig sehen, glaube ich. Also meinst du mit, mit ihrem Hirn trotzdem beim Meeting? Ja, wahrscheinlich. Ah. Naja, also jedenfalls ja. vertrauen mir, uns Menschen hier, äh, dass wir da keinen Schindluder treiben und dass wir nicht einfach nur unserer Freizeitaktivität im Büro nachgehen wollen, so. Und ähm, ja, also ich bin mir da sehr darüber bewusst, dass das Luxus ist, ähm, aber ich würde trotzdem auch Leute ermutigen, das mal auszutesten, in welchen Rahmen das denn vielleicht bei ihnen geht. Also, vielleicht gibt es ja Meetings in kleineren, vertrauten Runden, wo ja. man das mal ansprechen kann. Oder es einfach mal ausprobieren kann. Genau. oder es einfach Also mal mit aus- Ansage ausprobieren. Ja, genau. so. Ich würde das gerne mal ausprobieren hier. Stört das jemanden? Wenn das niemanden stört, würde ich das heute mal machen und ihr könnt mir gerne nachher sagen, wenn ich das nicht mehr machen soll oder so. Also, ähm, ja, so das macht für mich gute Sachen mit meinem Hirn und meiner Konzentration. Und ähm, ja, vielleicht hilft das ja irgendwem da draußen. Ich würde es da auch
1: mit äh, Miss Elderberry äh, halten. Die hat äh, auf Ravelry gesagt, "Ähm, ich fürchte auch, dass die Reaktion bei mir im Betrieb eher ungläubig bis missbilligend wäre. Allerdings kann ich mir da auch nicht sicher sein. Es kritzeln ja auch genug Kollegen vor sich hin, was ebenfalls niemanden zu stören scheint. Insofern würde ich auch äh, sagen Vielleicht einfach mal ausprobieren. Vielleicht stört es ja tatsächlich niemand. Also, wenn man so diese, diese Sorge hat, das finden bestimmt alle irgendwie blöd, mhm. vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht denkt man das nur. Vielleicht finden das ja auch alle total cool. Und bei ja. uns lernen oder so. Das war bei uns tatsächlich auch so, ne? An manchen Stellen, ja. Ja, an manchen Stellen haben ja Leute gesagt, ach, oh, du kannst stricken. Ja. <lacht> kannst du mir das mal beibringen? Das will ich schon ganz lange lernen. Natürlich dann nicht im Meeting, ist ja klar. Aber ähm, also tatsächlich waren die Reaktionen bis jetzt, würde ich sagen, zu. 98,5% Prozent. positiv. Ja.
0: Also meistens ist so, wenn man, wenn irgendwer das, das das erste Mal sieht, dann guckt er ein paar Mal hin. Ja. Aber auch nicht mehr, als wenn jetzt vor dem Fenster irgendwer vorbeiläuft. Ja, genau. So. Ähm, und was ich auch habe, es gibt manche Runden, da weiß ich, dass die so ein bisschen sensibler sind. Da stricke ich dann mit Holznadeln und nicht mit Metall. Damit es nicht klickert. Ja, damit es ja. nicht klickert. Also es gibt Runden, wo ich kein Metallnadelprojekt mit hinnehmen würde. Ja. Aber das sind dann so Feinheiten, da kommt man dann auch irgendwann hin. Wenn Leute das Geräusch irritiert, dann macht man halt was, dass das Geräusch nicht da ist. So. Also man muss sich natürlich darauf verlassen können,
1: dass in der Runde Leute sagen, wenn es sie stört. Ja, ne? aber das ist hier. Aber andererseits
0: denke ich mir auch immer so, wenn es jemanden stört, aber nicht doll genug, dass er was sagt, hm, also wie viel Rücksicht muss ich dann nehmen? Guter Punkt. Ich, so, ja. das klingt erstmal ein bisschen radikal, aber. An, also Sind alle für sich selbst verantwortlich ja. und
1: erwachsen, ne? stimmt genau. schon. Ja, finde ich auch bin ich völlig, <lacht> überraschenderweise <lacht> nicht, völlig deiner Meinung. Ja. Ja, also falls ihr mal, ich finde ja die, ähm, äh, es gab noch, äh, noch jemand, der gesagt hat, dass äh, Kollegen oder Kolleginnen und sie jetzt eine Strickmittagspause oder Stricken in der Mittagspause ausprobieren. Ich bin gespannt auf eure
0: Erfahrungen mit Stricken im Büro. Ich auch. Ich fand jetzt schon alles, was da kam, äh, total äh, spannend. War eine spannende Diskussion. Ja. Genau. Ja, ich glaube, dann haben wir es. Ich habe das ja. Gefühl, wir haben heute ewig aufgenommen. Oder wie Heidi Klum sagen würde: It's a Rap! <lacht> okay. <lacht> ja, Entschuldigung.
1: Ja, guilty Pleasure. Germany's ähm, Next Topmodel.
0: <lacht> dann bleibt mir nur noch zu sagen, wo ihr uns findet. Ähm, ihr findet uns offensichtlich auf <lacht> iTunes. <lacht> Ähm, ihr findet uns in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Ravelry im Wollkanal-Thread. Ihr findet uns unter www.wollkanal.de. Äh, ihr findet uns unter Wollkanal auf Twitter und auf Instagram. Ihr findet die Frieda. Als Craftraum auf Ravelry und auf Instagram. Und mich als Philane auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.